0: Man ist da irgendwo draußen in Wisconsin, in the middle of nowhere, wie man so schön sagt, und trifft all diese Menschen und der Faktor Zeit und der Faktor dieser zivilisierten Welt, der wird auf einmal gar nicht mehr wichtig und wir sind wieder Menschen, die zusammen das Feuer bereiten, die zusammen das Holz schlagen, um das Feuer fertig zu machen. Man hat ein Loch gerissen in diese Menschen und in diese Identität dieser Menschen, aber der Spirit, der ist irgendwo geblieben.
1: Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der
2: Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu dieser Weltwach-Folge, in der wir uns in eine Region der Welt begeben, in der sich Wälder und Prärien und Seen erstrecken, soweit das Auge reicht. Das sogenannte Land der 10.000 Seen in Minnesota in den USA. Und wir begeben uns dorthin an der Seite von Max Cameo. Einmal mehr ist er bei uns zu Gast. Und wenn er dort am Ufer eines dieser vielen Seen steht in Minnesota, dann überkommt ihn ein ganz besonderes Gefühl. Das wird in dieser Folge auch deutlich. Es ist ein Gefühl der tiefen Verbundenheit zur Natur dort und in allererster Linie auch zu den dort lebenden Menschen. Max nimmt uns in dieser Folge dorthin mit und zwar ganz konkret zu den dort lebenden Native Americans, den Dakota und den Ojibwe. Er erzählt uns vom Ringen um kulturelle Identität, von traditionellen Zeremonien und von den Herausforderungen, die das heutige Leben dort mit sich bringt. Wir begleiten ihn dabei zum Beispiel zu einem Powwow und zu einer Spitzhüttenzeremonie und hören von der Bedeutung der Native American Flut. Außerdem erfahren wir, wie Max sein Ojibwe-Name verliehen wurde. Zwischendurch klingen so ein paar Facetten von Max' äh, Vergangenheit an, die ziemlich bewegt war. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, ganz konkret, wie sein Weg außer vom rotlicht gangster zum YouTube-Star und dann zum... Naturschützer, dann hört euch gern Weltwach-Episode 267 an, wenn ihr das noch nicht getan habt, von der Unterwelt in den Wald, Streifzüge an den Rand der Gesellschaft mit Max Cameo. Und wenn ihr noch mehr über seinen Lebensweg erfahren möchtet, dann lege ich euch natürlich auch sein kürzlich erschienenes Buch ans Herz, von der Straße in den Wald, mein krasser Weg vom Gangster zum Naturschützer. Ja, und zu guter Letzt wird Max demnächst auch bei uns in den Reiseflops zu Gast sein in unserer neuen Weltwach-Show. Ich empfehle euch, bleibt unbedingt bis zum Ende dran in dieser Folge, die jetzt kommt. Denn zum Schluss gibt es noch ein richtig schönes Schmankerl. Also dann viel Spaß und los geht's. Hallo lieber Max, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue
0: mich über die neue Runde. Hi. Hi, ja, ich freue mich auch mal wieder deine Stimme zu hören, wieder hier für euch zu Gast zu sein und äh, aus meinem Leben zu erzählen, wie ich es schon mehrmals hier getan habe. Ganz genau, ja, du darfst meine
2: Stimme hören, ist natürlich ein riesiges Privileg, ganz ganz toll, vor allem freue ich mich aber natürlich deine Stimme zu hören und darüber hinaus auch noch das zu hören, was du uns da mitgebracht hast, deswegen mhm. äh, lauschen wir doch noch mal ganz kurz.
0: Ja, ja. Max, was hören wir da? Ja, das ist eine Drum Group bei einem Native American Powwow. Mhm. Und zwar einem sehr besonderen Powwow. Und zwar dem Powwow in Ponima. Ponima ist eine sehr abgelegene Community innerhalb der Red Lake Nation, innerhalb des Red Lake Reservats. Ja. Und das ist das, eins der Powwows in den USA, das als das traditionellste gilt. Ja, da sind fast nur Mitglieder aus der Community, die dort leben auch und dann als Außenstehender dabei zu sein, ist sehr interessant, auch eine Ehre, man kann das natürlich, oder jeder kann dort zu Besuch sein, nichtsdestotrotz weiß man wahrscheinlich gar nichts von diesem Powwow, wenn man nicht diese Connections in die Community hat, dass einem dann jemand sagt, Hey, komm mal vorbei. Für diejenigen, die es nicht wissen, was ist ein Powwow? Ein Powwow ist ein meist jährlich abgehaltenes Fest, das innerhalb von eigentlich jeder Tribal Community in den USA, in den Vereinigten Staaten abgehalten wird, wo man sich zum Singen und Tanzen innerhalb von mehreren Tagen trifft und die Leute machen teilweise Wettbewerbe, wer am besten tanzt, aber so traditionelle Pow-Wows sind teilweise eigentlich nur dazu da, dass man gemeinsam da ist, gemeinsam singt und gemeinsam tanzt. Das Ganze ist über die Jahre immer professioneller geworden über, oder auch über die Jahrzehnte, seitdem man die Kultur überhaupt wieder ausleben darf, ja. seit den 70ern. Das heißt, es sind inzwischen auch so wirkliche Pow-Wow-Arenen in den verschiedenen nations gebaut worden und ja, dieses Pow in Ponima zählt halt zu den traditionellsten und ja, ist wirklich ergreifend und schön, wenn man da ist und diese Gesänge hört, die Tänze von den Menschen sieht, man sieht, wie alle Menschen zusammenkommen, wenn man sieht und fühlt, wie man selbst auch aufgenommen wird, was einem für eine Liebe und auch Dankbarkeit teilweise entgegengebracht wird. Liebe und Dankbarkeit, warum dir das entgegengebracht
2: wird, dazu kommen wir natürlich gleich noch, aber du hast gerade schon so schön beschrieben, wie wie ergreifend sich das auch anfühlt, dort bei diesem Power zu sein und ich muss sagen, es, es klingt auch ergreifend, beziehungsweise mitreißend ist vielleicht der bessere Ausdruck, also das ja. Singen, die Trommeln, dann, ich höre glaube ich, so so Klimperglöckchen im Hintergrund, also eine wahnsinnige Intensität, die diese Musik auch mhm. ausstrahlt, deswegen beschreib doch vielleicht noch mal was passiert da gerade in dieser Aufnahme? Wer singt da? Wer macht da welche Art von Musik? Was, was würden wir sehen, wenn wir da wären?
0: Also diese Glöckchen, die man hört, das sind so Jingles, die die Tänzerinnen und Tänzer meistens an ihren Klamotten haben. Bei den Frauen ist es so, dass die ähm, Ribbon-Skirts anhaben. Ich weiß das deutsche Wort für Ribbon gerade nicht. Ähm, <lacht> St aber Streifen ähm,
2: oder ich weiß gar nicht.
0: Wahrscheinlich, ja. Ja, ja. ja aber ritt weiter. <lacht> ja, die haben ähm, Ribbon-Skirts an und an diesen Ribbon-Skirts sind halt viele kleine Glöckchen angebracht so, und so. die Männer tragen zumeist, sag mal.
2: Ja, Schleifenrock, Bänderrock
0: wäre jetzt so ein okay. Übersetzungsvorschlag. Okay, ja, dann bleiben wir bei Ribbons. Ja, klingt ein bisschen besser, <lacht> sehe ich auch so.
2: <lacht> ja. Die
0: Männer haben meistens diese Glöckchen eher an ihren Füßen und die Bewegungen im Tanz sorgen halt dafür, dass man, dass man diese Glöckchen die ganze Zeit hört. Mhm. Die Drumgroups sind oder verschiedene Drumgroups, auf jedem pow Wow gibt es natürlich nicht nur eine Drumgroup, weil das wäre tatsächlich körperlich nicht zu leisten, den ganzen Tag zu singen und zu tanzen und mit dieser Wucht auf die Trommeln drauf zu hauen. Das heißt, man hat verschiedene Drumgroups, die im Kreis um die Tänzer herum sitzen und die sich abwechseln mit verschiedenen Songs. Und äh, diese Drumgroups bestehen immer aus Männern und die Frauen stehen im Kreis drumherum und singen dann praktisch dazu. Und diese Lieder... Die gesungen werden, erzählen von unterschiedlichsten Sachen. Es sind manchmal traditionelle Lieder, die Geschichten des Stammes erzählen. Mhm. Es sind manchmal aber auch Liebeslieder oder es sind auch manchmal lustige Lieder, die etwas aus dem Leben zum Beispiel erzählen. Ja? Also es gibt zum Beispiel einen Song, der heißt auf Deutsch übersetzt Arm. Und hässlich, broke and ugly, <lacht> so, wo, wo, man sein, sozusagen ein miserables Leben beschreibt. Aber ja. dann gibt es andere Songs, wo auch zum Beispiel der Great Spirit dann beschworen wird. Oder andere Songs, wo einfach eine Frau zum Beispiel beschrieben wird, die man wunderschön findet zum mhm. Beispiel. Ja, also eine riesige
2: Bandbreite. Und ja. diese Bandbreite hast du bezeugt und genossen. Du warst dementsprechend dort, hast uns diese Aufnahmen mitgebracht. Übrigens auch nicht nur Audio, sondern auch Video. Mit deinem Einverständnis würden wir natürlich die Videovariante dann auch im Anschluss, wenn die Folge erscheint, mal auf den Social-Media-Kanälen posten, damit die Leute sich das anschauen können. Wirklich beeindruckend. Absolut. Und all das ja. ist ja ganz frisch, liegt ja noch gar nicht lange zurück. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt im Geschehen. Deswegen jetzt zunächst mal die Frage, wann und warum? Und wo warst du dort in den USA bei den First Nations? Was, was war das für eine
0: Reise? Ja, das ist ja eine Arbeit. Vielleicht kann man das mehr als, ist es ist schon mehr eine Arbeit als, als Reisen inzwischen gewesen, mhm. dass ich das Interesse entwickelt habe. In meinem oder auf meinem Weg, den ich den ich irgendwo zurück zur Natur gemacht habe für mich selber, der ja auch heute wieder Bestandteil dessen ist, was wir hier machen, wir wollen über diese Reise sprechen, wir wollen über das Buch auch sprechen mhm. und das alles kommt irgendwie bei mir zusammen, ich habe mein eigenes Na Naturverständnis zurückgewonnen in den letzten Jahren und versuchte, immer mehr auch auf meinem Reisen, neben diesen Reisen in die sozialen Brennpunkte, die ich schon so häufig beschrieben habe und auch, ja, so viel dokumentiert habe, auch Reisen zu Menschen zu machen, bei denen ich vermute, dass dort noch ein stärkerer Naturbezug zu finden ist und kulturell historisch gesehen ist es einfach so, dass die Kolonisation dieser Menschen erst 400 Jahre zurückliegt, das heißt, wir können da tatsächlich auf gewisse spirituelle, naturbezogene Dinge zurückgreifen, die noch nicht so verwaschen sind, wie sie zum Beispiel auch in der europäischen Kultur sind, wo wir 2000 Jahre weit zurückreisen müssen. Und das alles hat dazu geführt, dass ich die Navajo Nation, worüber wir auch gesprochen haben, bereist habe, dass ich alte Freundschaften auch zu zu Natives, die ich auch schon vorher hatte, habe wieder aufleben lassen und einfach mich dahin habe treiben lassen, dass Menschen mich einladen und sagen, besuch uns, leb mit uns und dieses Mal war es dann so, dass ich meine Freunde von der Medawakanton dakota community für ihr Powwow besuchen wollte. Und in diesem Zug habe ich mit meinem Freund Tommy Tomahawk ähm, Reisen unternommen, dann mehr in das Gebiet der Ojibwe, der Anishinaabe, so werden sie auch ausgesprochen. Und das ist oberhalb von Minneapolis ungefähr vier, fünf Stunden entfernt, während die Medawakantuan-Dakota, bei denen ich Ehrenmitglied bin, in Minneapolis selber sitzen. Und da sind wir so weit rausgefahren, um all das zu erleben. Aha, okay, dann hast du jetzt schon mal ein
2: paar First Nations in den Ring geworfen. Unter anderem, ich werde es wahrscheinlich nicht korrekt aussprechen, aber ich probiere es einfach mal die Canton Dakota. Ist das richtig so ungefähr? Hilf mir nochmal.
0: Medawakanton. Okay. Meddawakanton. Das ist also dann dementsprechend. Ich muss noch ein einmal Anishnabe sagen. Anish Anne Anishnabe. Anishnabe. Oh, das ist ganz gut. Das ja, ist, ist gut. ist so ein ja? bisschen leichter, ja. Stärkt ja okay, aber Fällt dir einfacher.
2: <lacht> Ersteres, ich äh, übergehe es jetzt mal elegant, ist dann also, oder umgehe ist, ist nochmal äh, halb äh, korrekt auszusprechen, ist dann also dementsprechend ein Unterstamm der Dakota, die ja wiederum genau. zu den bekanntesten Stammesgruppierungen, würde ich sagen, mal gehören, zumindest hier bei uns in genau. Deutschland. Genau, Zu. Ja. Geschrieben Sioux ja. Ja. wurde früher auch oft so ja. ausgesprochen, was natürlich aber falsch ist. Okay, ähm, ja, weil
0: Opa Wolfgang immer die Schuhe an, an den Füßen hatte. <lacht> wuten sie auch Schuhe.
1: <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja. <lacht> ähm,
2: und genau dort bist du ja Ehrenmitglied, hast du gerade schon gesagt. Deswegen scheint dir ja. dieser Stamm, dieser Unterstamm ja doch auch so einiges zu bedeuten. Deswegen die Frage, würdest du uns ein bisschen was erzählen zu diesem Stamm? Ja. Ist natürlich jetzt eine sehr vage Frage, aber vielleicht fangen wir tatsächlich mal mit einem Rückblick an. Wo, hast du auch schon angerissen, wo befindet sich zum Beispiel... Das traditionelle Stammesgebiet dieser Stammesgruppe mhm. und wie sah das Leben dieser Menschen, dieses
0: Stammes äh, früher aus? Es ist sogar sehr wichtig, über die middle von Dakota zu sprechen, mhm. denn das Gebiet, an dem die oder mein, mein Stamm ist ja in Mendota. Mendota liegt ganz nah gelegen am internationalen Flughafen von Minneapolis und St. Paul, wo der Mississippi und der Minnesota River sich treffen, dort liegt Mendote, so war der alte Name und der neue Name, den man gegeben hat, Mendota und man sagt, dass das für die Dakota-Kultur selber ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, denn die Stämme haben diese beiden Flüsse immer benutzt und dadurch, dass diese beiden wichtigen Flüsse, die die Menschen mit Nahrung und allem versorgt haben, dort zusammentreffen, werden die als sehr heilig angesehen, wie dieser Ort als sehr heilig angesehen. Und dadurch, dass sich dort beide Flüsse treffen, war das natürlich für die Weißen Siedler auch ein sehr, sehr interessanter Platz. Mhm. Ja, das heißt, man hat da ganz schnell versucht, dort Fuß zu fassen und... Ja, erstmal den Handel mit den Leuten aufzubauen, das ist aber schnell dahin übergegangen, dass man natürlich versucht hat, die Leute auch aus ihrem angestammten Gebiet dort zu vertreiben. Und das Ganze, um es kurz zu fassen, ist im Grunde genommen darin gemündet, dass dort ein Fort aufgebohrt wurde, Fort Snelling, das kann man auch heute noch besichtigen. Und äh, dieses Fort Snelling, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es war tatsächlich das erste Konzentrationslager auch der Welt. Ich will nichts Falsches sagen, wir können es nochmal mal ähm, es hat mir mal so jemand gesagt aus der Community, vielleicht ist dann ein bisschen zugespitzt, aber falls es falsch ist, können wir es rausschneiden. Die Menschen sind halt dadurch, dass die weißen Siedler immer weiter in dieses Gebiet eingedrungen sind und immer mehr den Handel auch kontrolliert haben und den Leuten auch immer weniger Waren haben zukommen lassen und dadurch, dass immer wieder Treaties auch unterschrieben wurden, also diese Abkommen darüber, dass Land erhalten bleibt, dann für die Dakota natürlich immer wieder auch ja, über den Lappen gezogen worden, sozusagen immer wieder betrogen worden. Es mündete im Grunde genommen darin, dass die Leute, die medawar Country um Mendota herum in diesem Einzugsgebiet irgendwann so weit von Essen und allem abgeschnitten waren, weil sie praktisch ihre Jagdgründe abgegeben haben und nur noch von diesen staatlich zugewiesenen Essensrationen und allem leben sollten. Aber die korrupten Menschen, die dort in der Verantwortung waren, ihnen den Zugang dazu nicht gegeben haben, die Waren zum Beispiel anderweitig wieder verkauft haben an andere Siedler, dass die Menschen einfach gehungert haben. Und dann ist es in diesem Gebiet dazu gekommen, dass sich ein sehr bekannter Chief, der auch nicht unbedingt diesen Ruf hat wie andere Chiefs, vielleicht auch, weil es da ja auch zu einigen Gewaltaktionen gekommen ist, die nicht so ähm, cinematisch aufgearbeitet werden können, wie in der Schlacht am Little Bighorn. Sitting Bull, General Custer. Ja, mhm. ja das liegt aber vielleicht auch daran, weil, es, weil die Situation da ein bisschen andere war und es den Leuten wirklich viel schlechter ging. Also die Menschen waren irgendwann so ausgehungert, sind zu diesen Händlern gegangen und haben gesagt, wir haben nichts mehr zu essen, ihr müsst uns Essen geben. Und die haben, das ist schriftlich überliefert von jemandem, der dabei war, der denen dann gesagt hat, dann fress doch Gras und eure Scheiße. Mhm. Und daraufhin hat sich dieser Chief, über den ich gesprochen habe, Little Crow, gesagt, dass er mit seinen Kriegern dann gegen diese Leute zieht. Und das hatte auch, den Nebeneffekt, dass auch von den Siedlern Leute umgebracht wurden, wo, wo dann wahrscheinlich auch einfach Familien mit dabei waren, weil die Leute waren so ausgehungert, haben auch wahrscheinlich Frauen und Kinder getötet, deswegen ist das, wie ich schon sage, nicht so cinematisch äh, verarbeitbar, ja, weil es so einfach überliefert ist. Nachdem das passiert ist, kam es dann ja zu mehreren weiteren Kriegshandlungen und im Grunde genommen... Es ist irgendwann so gewesen, dass natürlich die amerikanische Armee das dann dominieren konnte und äh, die Leute oder die Krieger auch festsetzen konnte und dann wurden 38 von diesen Dakota tatsächlich hingerichtet in diesem Fort Snelling, das ist bis heute noch die größte Massenhinrichtung, die es in den USA überhaupt jemals gegeben hat ja. und die ganzen oder die Familien und die Angehörigen dieser ganzen Krieger wurden in diesem Fort zusammengerottet und sind dort ähnendlich zugrunde gegangen. Ja, man hat sie dort konzentriert, also hingepackt und sie noch weiter von allem abgeschlossen, damit sie sterben. Das Interessante ist, dass es dort viele Menschen gab, die schon vorher mit den Weißen Siedlern auch vermischt waren. Mhm. Das heißt, viele von den Leuten, die heute in der mendota und dakota community sind, sind Nachfahren von diesen gemischten Leuten aus Weißen und Dakota. Das waren dann Leute, die schon in der, in der Society ein bisschen etablierter waren und die mit den Kriegshandlungen nichts zu tun hatten und die das Ganze zum Beispiel so überleben konnten. Trotzdem ist der Wunsch dieser Menschen, dass sie ihr angestammtes Gebiet zurückbekommen und ihre Identität auch wieder ausleben können. weil Ihnen ja,
2: also in Bezug auf diese Gebiete, hm. hast du ja auch schon angedeutet, vertraglich auch mal zugesichert worden war. Also es gab ja den Vertrag, es gab im Zweifel mehrere Verträge, aber einen weiß ich aus dem April 1851, glaube ich, zwischen der US-Regierung und den Dakota, die Ihnen einen gewissen Teil zumindest ihres Landes, ihrer ursprünglichen Jagdgründe zugesprochen haben. Wurde dann natürlich irgendwann für nichtig erklärt, wie alle anderen Verträge auch gleicher Art. Aber darauf unter anderem darauf beruft man sich dann also ja bis heute wahrscheinlich. Genau. Und ähm,
0: es gab mal nochmal zuletzt irgendwie eine Zahlung, die gemacht wurde von 2000 Dollar, weil diese 2000 Dollar von damals aus den Handelsverträgen noch ausstanden. Ähm, das ist natürlich in der Relation, das ist ja total, total absurd ja. sowas. Ne? Aber das, das Schlimme oder das Traurige ist auch, wenn wir jetzt da innerhalb von unserer Community zum Beispiel das Powwow haben, dass wir die Kirche fragen müssen, ob wir deren Grund nutzen dürfen, um das Powwow dort zu machen, weil die Kirche gebaut wurde auf den traditionellen Friedhöfen und ähm, rituellen Gründen der Medawakantwan Dakota dort, also man hat auch versucht, die Religion dort zu installieren, um die Leute zu dominieren, ja, es ist äh, so ein Kampf auch um den Spirit, um den Glauben irgendwo, ja, das heißt, wenn die Leute das Gebiet zum Beispiel zurückbekommen würden, dann würde es bedeuten, dass zum Beispiel auch die Kirche wieder weichen muss. Mhm. Da gibt es natürlich viele Leute in den USA, die was dagegen haben. Ne? Ist das heute ein Reservat <lacht> oder nicht? Nein. Okay, okay. Genau. das ist genau das, ist das Problem. Nur eine Tribal, in Anführungsstrichen, eine Tribal Community. Ja. Und in Red Lake oder Leech Lake, wo wir dann noch hingereist sind, das sind anerkannte Federal Governed reservations. Die ja also dann auch da selbst da regiert so,
2: werden und selbst verwaltet werden von diesen First Nations. Genau.
0: Der Staat Minnesota, der Bundesstaat, kann dort nichts sagen. Da steht nur noch der Staat drüber. Das heißt, sie verwalten sich selber. Hm. Und die Madawakantuan in Mendota möchten diesen Federal Recognized Status, also diesen anerkannten Status auch gewinnen und haben und auch ihr Heimatland zurückbekommen und dabei unterstütze ich sie. Wie unterstützt du sie dabei? Du als deutscher YouTuber könnte ich man mache, jetzt äh, ne. natürlich
2: sagen, ja okay, was wollen die jetzt von dir oder was willst du von ihnen? Wie möchtest du ihnen helfen? Konstruktiver gefragt. Ich
0: ich mache ich mache viel um Social Media Arbeit für für die Leute ehrenamtlich. Ja, das heißt, und mit den Fähigkeiten, die ich zum Beispiel im Grafikdesign habe oder so, mache ich was. Ich habe auch schon mal Vorträge darüber gehalten, wo ich dann Spenden gesammelt habe, die ich der Community habe kommen lassen. Social Media nur ganz kurz, das heißt nicht nur auf deinen Kanälen schenkst du ihnen
2: Aufmerksamkeit, sondern du unterstützt sie ja, soweit ich weiß, auch aktiv dabei ihre eigenen Kanäle, ihre eigenen Kommunikationskanäle zu betreuen und zu betreiben.
0: Genau richtig, genau richtig. Ja. Ja. Mhm. Und äh, das versuche ich zu machen und ich mache das zusammen mit meinem sehr guten Freund Tommy Tomahawk, der mich ja auch so ein bisschen da mit reingebracht hat und Tommy ist einfach, ist mein Bro, wie wir so sagen, mein Bruder. Also wir sind sehr eng, wir haben den gleichen Humor, wir haben den gleichen Spirit irgendwie auch, wie wir denken, <lacht> ja. wie wir agieren und auch wir haben auch das gleiche Energielevel, weil ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man so viele Aktivitäten hat wie ich, dann braucht man ein bestimmtes Energielevel und Tommy hat auch dieses Energielevel, denn Tommy ist nur zum Schlafen zu Hause, ansonsten ist er den ganzen Tag zwischen allen Reservaten unterwegs und versucht die ganzen Communities und Menschen zusammenzubringen und er ist auch bei den Medawa County in Mendota, ist er für die Tribal Relations zuständig, also das ist seine offizielle Position im Tribe. Also, dass ihr ein vergleichbares Energielevel
2: habt, da, den Eindruck habe ich auch, <lacht> denn auch von ihm hast du <lacht> mir ein kurzes Video zugeschickt. Äh, hör noch mal ganz kurz ja. rein. Ja.
0: Was geht ab Leute? Max Cameo hier mit einem brandneuen Video. Ich bin hier in Minnesota mit meinem Bruder Tommy Tomahawk. Tommy Tomahawk coming to you from America, Mendota Minwakan into the Kona community. We shall welcome <laughs> Chippy.
2: Ja, also so klingt äh, Tommy Tomahawk auf jeden Fall äh, keine lasche Nudel. So viel ist, glaube ich, sicher. Okay, du ja. hast schon gesagt ähm, Tribal Relations. Mhm. Mhm. Welche Bedeutung hat die Bekanntschaft mit ihm, die Freundschaft zu ihm heute für dich? Welche Rolle spielt er für dich in deinem Leben und für dein dort vor Ort sein?
0: Ja, Tommy ist ja ein bisschen älter als ich. Mhm. Ne? Ich würde ihn tatsächlich auch als jemanden bezeichnen, der ähm, für mich jemand ist, der mir äh, spirituell sehr viel gegeben hat. Der mich zum einen mit seinem eigenen Wissen beschenkt hat, der mich schon mit verschiedensten Adlerfedern beschenkt hat. Eine Adlerfeder zu bekommen ist eine sehr, sehr große Ehre. Ja. Da möchte ich einmal darauf hinweisen, weswegen es zum Beispiel problematisch ist beim Karneval irgendwelches Federgeschmück zu tragen weil die Leute da drüben erarbeiten sich die Federn und jeder Federschmuck, den man irgendwo trägt, das ist eine Feder, die man irgendwo bekommen hat, weil man etwas geleistet hat. Deswegen ist es ein Disrespect zum Beispiel beim Karneval, Federschmuck zu tragen. Hm. Ja, ähm, dem bin ich zuteil geworden. Ja, und er sorgt auch immer dafür, dass ich sozusagen in den Kontakt mit Leuten komme, nachdem ich suche. Also er hat unglaubliche Connections auch ins American Indian Movement. Er ist einfach im Einzugsbereich. Bereich äh, Minnesota, Wisconsin, jemand, der einfach überall Menschen kennt, also äh, genauso wie ich, ja, ich kann <lacht> dir ja auch jetzt überall Leute vorstellen und er kann das genauso, aber was er mir dabei immer schenkt oder uns auch, Marcia rei reist ja mit mir dann auch zusammen, er schenkt uns diese unglaublichen Momente, wo wir Teachings, so nennt man das, ja, ähm, wo wir Lehren zum Beispiel bekommen von Elders, also Älteren aus Communities, die sacred sind, also heilig, die ich auch nicht dokumentieren kann, die ich auch nicht hier wiedergeben kann zum Beispiel, aber die uns als Menschen besser gemacht haben. und wo wir auch, und das war jetzt zuletzt, da können wir gleich drüber sprechen, wenn wir dann über Mike reden, ja. auch ähm, die Auftrag bekommen habe, tatsächlich oder wir den Auftrag bekommen haben, hierhin zurückzugehen und ein paar von diesen Sachen auch an die Menschen hier weiterzugeben. Ja, dafür, dafür bin ich Tommy immer dankbar. Und ja, wir, wir machen, es ist einfach so ein Geben und Nehmen in unserer Freundschaft. Ja. Also ich versuche von meiner Seite auch aus auch das zurückzugeben, was ich, was ich geben kann.
2: Du hast jetzt schon so ein paar Aspekte dessen angerissen, was dich dort immer wieder hinzieht und warum dir all das auch so viel bedeutet. Mhm. Zwei Aspekte möchte ich nicht mal äh, hervorgreifen und zwar zum einen diese Naturverbundenheit, jetzt in diesem Falle ganz konkret der Dakota und dann hast du gerade zuletzt angesprochen unter anderem auch bestimmte spirituelle Lehren, Bereicherungen, Einsichten, wie auch immer, die dir ganz konkret äh, ja. Tommy vermittelt hat. Nun ist, glaube ich, auch jetzt bis hierher im Gespräch schon deutlich geworden, dass du dich auskennst mit der Vergangenheit, mit der Gegenwart dieser First Nations. Das heißt, du bist du bist jetzt kein romantisch erklärter, in Anführungszeichen, Indianer-Fan, sondern du interessierst dich wirklich in die mhm. Tiefe gehend für das, was wirklich dort ist, auch politisch, sozial, kulturell, in aller Komplexität. Trotzdem sind ja. solche Überschriften wie Naturverbundenheit, Spiritualität, Gerade im Zusammenhang mit den First Nations auch Begriffe, die schnell rausgeholt werden und oft dann auch in mhm. Klischees münden. Deswegen ähm, die Frage oder die Bitte, könntest du das vielleicht noch mit ein bisschen... Leben füllen, mit ein bisschen, ein bisschen, einfach ein bisschen greifbarer für uns machen, was diese beiden Dimensionen ja. in der Wirklichkeit, in der ja. farbenreichen, vielfältigen, komplexen und auch nicht immer schönen und schon gar nicht immer romantischen Wirklichkeit für dich bedeuten.
0: Die Naturverbundenheit, die Spiritualität, das, was du aus deinem dort vor Ort sein für dich ziehst. Ja, das, was wir da an romantischem und schönem empfinden, ist tatsächlich auch etwas, was, was da ist, mhm. etwas, was präsent ist. Etwas, was man aber nur erfahren kann, wenn man den Schritt macht und dorthin reist, um wirklich zu erkennen, was es ist. Denn das, was uns teilweise als das verkauft wird und was sich auch irgendwelche Hobbyschamanen hier auf die Fahnen schreiben, dann mit der Tiefe und der Tiefgründigkeit, die man dort entdecken kann, wenn man mit den Älteren aus den Stämmen zusammensitzt und deren Lehren weitergegeben hat, so in dieser romantischen Art und Weise ähm, ja, einfach nicht in dem Maße wiedergibt, wie es denn eigentlich sollte, weil es einfach wirklich viel tiefer geht. Mhm. Ja, es ist kein kein verklärtes Bild, wenn man sagt, dass diese Menschen naturverbundener sind. Was wir dabei allerdings bedenken müssen, ist, dass sie trotzdem wie ich auch in dieser modernen Welt leben. Das heißt, all diese Challenges, die wir haben, sind ein täglich präsenter Faktor, dem die Leute dort sich auch stellen müssen. Und ich glaube, dass durch 400 Jahre Kolonialisation auch vieles teilweise verloren gegangen ist an dem, was aktiv gelebt wird und auch dort teilweise ja der Spirit irgendwo herumschwebt, aber die Leute gerade auch selber auf der Suche sind, den wieder zu finden und junge Menschen anfangen, sich mit den Älteren hinzusetzen, um etwas zu lernen. Das heißt, wir sollten dahin gehen, das Romantische wegzulassen und mehr Unterstützung im Grunde genommen und auch vor allen Dingen mehr Visibilität für die Leute zu geben, damit sie das, was nämlich da ist, selbst wieder in die Hand aktiv nehmen können, um es dann uns wieder als Geschenk zu machen, weil die Tiefe und der Wert dessen ist da und du hast es selber gesagt wir spüren das auf dieser romantischen Art und Weise spüren wir das alle wenn wir diese Menschen angucken ja und das ist halt kein kein Hokuspokus sondern ist es ist tatsächlich auch unser Bedürfnis teilweise nach Natürlichkeit was wir dann in diesen Menschen sehen und wo wir merken okay das ist da wo wir in unserer schnelllebigen
2: hektischen durchdigitalisierten Welt oft die First Nations äh, zu Projektionsflächen machen, vielleicht unsere eigenen Sehnsüchte, das zum einen, wo wir natürlich mit mhm. dieser verklärten Betrachtung zugleich dann aber auch Unrecht tun, wo aber eine gewisse wahrhaftige Grundlage auf einer viel, viel tieferen Ebene eben auch wirklich da ist. Nur diese Grundlage, dieser Kern, der muss natürlich überhaupt erstmal erreicht werden. Zum einen, indem Menschen wie du, äh, die dort vor Ort sind, sich auseinandersetzen, sich eben wirklich interessieren für das, was ist und nicht nur für, naja, dafür, ähm, vorher schon bestehende Vorstellung dann irgendwie bestätigt zu finden. Und zum anderen aber auch, indem man erkennt, das hast du auch gerade aufgemacht oder angerissen, dass selbst die First Nations vor Ort diese Antworten nicht in der Gänze haben, wer sie sind und welche Bedeutung bestimmte Bezüge zum Beispiel zur Natur haben oder haben können. Denn sie sind selbst dabei, vieles von dem, was sie diesbezüglich früher ausgemacht hat, wieder zu entdecken, was ja auch kein Zufall ist, denn du hast das äh, American äh, American Indian Movement, so ja. heißt es richtig äh, angesprochen, man könnte sagen, diese, diese Native American Bürgerrechtsbewegung aus den insbesondere genau. 60ern und 70ern, die politisch aktiv waren ja. und es gibt ja eine Geschichte aus Ende 19. Jahrhundert natürlich, aber bis tief ins 20. Jahrhundert hinein, der gezielten systematischen politischen Unterdrückung der Kultur der Native Americans, nicht wahr? Mhm. Also Sprachen wurden verboten, Zwangssterilisation in riesigem Ausmaße, Bräuche wie, da ja. kommen wir gleich noch drauf, Sundance, der Sonntanz oder eben auch Powers und so weiter und so fort, gänzlich verboten. Mhm. Zwangsaufenthalt in Internaten, wo dann natürlich nur noch Englisch gesprochen wurde und so weiter. Also du nutzt, es wurde.
0: Benutzt ja zum Beispiel auch immer das das Wort First Nations, was ja tatsächlich eher, also ist ja ein richtiger Begriff, der eher in Kanada ja. sozusagen von den Leuten für sich genutzt wird. ne? Und in Kanada gab es zum Beispiel auch diesen 60s Scoop. Und äh, der 60 Scoop ist eigentlich ja also ist auch äh, eine sehr grauenhafte Form von dem, was da auch in den USA gemacht wurde, ähm, was in Kanada zum Beispiel auch total äh, verkannt wird, dass es das überhaupt gab. Und was ich ist mein, das sehr genau? Guten Freund Wayne. Wayne Snellgrove, ein Freund von mir, heißt Standing Bear. Es war so, dass das Kanada den indigenen Müttern die Kinder weggenommen hat und die Mütter, wie sagt man, wenn man, wenn man eine OP hat, was, was narkotisiert hat, dass sie bei die Geburten aktiv nicht mitbekommen und dann wurde denen erzählt, dass das Kind zum Beispiel gestorben ist. Mhm. Und dann wurden diese Kinder gezielt in ähm, weiße Familien in die USA ähm, zur Adoption freigegeben. Und äh, das hat es so häufig und so viel gegeben und da sind so viele Menschen auf der Strecke geblieben, Wayne selber hatte zum Beispiel mit sieben schon seine ersten Selbstmordversuche zum, ja, ähm, weil da genau das passiert ist, was du gerade beschrieben hast, deswegen habe ich das aufgegriffen, ja. da ist genau das passiert, man hat man hat ein Loch gerissen in diese Menschen und in diese Identität dieser Menschen, aber der Spirit, der ist irgendwo geblieben. Und das ist das, ist, das will ich so, so klar machen, der Spirit ist halt da, die Leute suchen solche Dinge wie zum Beispiel Sprache, ja, das sind das sind eher die Sachen, nach denen die Menschen suchen, weil der Naturbezug zum Beispiel auch aufgrund der Bedürftigkeit immer da war, das waren Menschen, die teilweise nicht den Zugang zum Essen hatten, das heißt solche Dinge wie Selbstversorgung und so etwas waren eigentlich schon immer präsent, ja. Auch Oder? noch im 20. Jahrhundert, einfach aufgrund der schieren Armut genau. auf vielen Reservaten auch. Richtig, das heißt die Naturbezogenheit, die ist eigentlich da, die ist gar nicht so etwas, was man suchen muss. Der Spirit ist meiner Meinung nach auch da. Es geht wirklich um diese elementaren Identitätskomponenten wie zum Beispiel Sprache, denn da gab es durch die Dinge, die du genannt hast, diesen Break. Man hat heute noch wirklich alte Leute, die die Sprachen fließend sprechen, aber deren Kinder die sind rausgenommen worden aus dem System bei denen war es dann plötzlich so dass das in den in den 50er 60er 70er Jahren verboten wurde und da gab es dann halt so einen Bruch und dann kenne ich einige Menschen die etwas älter als ich sind die die Sprache zum Beispiel nicht kennen und erst deren Kinder lernen es jetzt wieder in der Schule so das ist glaube ich so Sprache ist Identität und ich glaube da ist so der größte das größte Leck wo es wo wo es dann fehlt und wo die Leute wieder hinarbeiten
2: ja, und all das verdeutlicht, glaube ich, auch nochmal zusätzlich die Bedeutung eines zum Beispiel solchen Pow-Wows, dass es eben nicht nur ein äh, kunterbuntes Tanzfest ist mit schöner rhythmischer Musik, sondern dass es in der Bedeutung viel, viel tiefer geht für die Menschen, weil sie ihre Kultur und damit auch sich selbst, ihre Herkunft, ihren Ort in der Welt damit wiederentdecken und auch wieder in Anspruch nehmen.
0: Das pow wow also, der, der ursprüngliche Gedanke zum Beispiel eines Powers im traditionellen Sinne war eigentlich eine Konferenz. Im hm. genommen war das Powowow dafür da, dass sich die unterschiedlichen Clans, das, das ist ja alles wie, äh, oder es ist ja alles in Clanstrukturen immer aufgebaut in den, in den Familienclans. Wer mal Assassin's Creed Valhalla gespielt hat, wird sehen, dass es das tatsächlich auch mal hier <lacht> bei den nordischen, <lacht> bei den nordischen Stämmen gab. Da gibt es den Hauptprotagonisten, der aus dem Raven Clan kommt, also, also aus dem Raben Clan. Rede es vom und Computerspiel
2: genau, Assassin's Creed, ja. Mhm.
0: Genau, ja. Und äh, genau das haben, finden wir dann auch dort wieder. Das heißt, ähm, die zum Beispiel die die Ojibwe aus der Red Lake Nation, die kommen eigentlich alle aus sieben sieben Clans, zum Beispiel dem Bear Clan, ja, also dem Bären Clan. Und das Power war eigentlich dazu, da das alle sozusagen zusammen kommen, sich dort treffen und die Konferenz im spirituellen, aber auch im organisatorischen Sinne tatsächlich abhalten. Und heute ist es ein bisschen mehr so, dadurch, dass es so lange verboten war, dass es im Grunde genommen der Zelebrierung einfach, der Kultur und des der indigenen Identität dient. Hm, ja, ein großes Fest,
2: in dem aber eben natürlich viel, abgesehen vom Freuen und Feiern, auch weitergegeben wird. Bräuche, Werte. Musik, Geschichten in den Songs, wie du es ja auch erwähnt hast und so weiter und so fort. Nun war ähm, das Power aber auf dieser Reise natürlich bei weitem nicht ähm, die einzige Art und Weise, wie du <lacht> ganz tief eingetaucht bist in die Kultur. Ähm, du hast äh, nebenbei auch schon anklingen lassen, äh, dass ihr auch an anderen Orten und in anderen Communities unterwegs wart, wie zum Beispiel auch beim Leech Lake. Also wenn ich das richtig übersetze, klingt jetzt nicht so einladend, ja. der Blutegelsee. Ähm, <lacht> <lacht> klingt ein bisschen ungemütlich, aber ich hoffe, war nicht der Fall. Deswegen erzähl mal von
0: diesem See. Wo befindet er sich und äh, was wolltet ihr dort? Ja, also ich gehe da ein bisschen vielleicht erstmal noch auf die, die Geschichte ein. Wir ja. haben ja tatsächlich ganz am Anfang schon aus Red Lake auch dort, wo Leech Lake liegt, dann von deren Pow, dass diese diese Musik gehört, ne, also von den Ojibwe. Oh, das war von dort, ne? okay. Danach haben wir dann. Ja. Genau, das mhm. ist von dort. Ponima mhm. liegt in Red Lake. Das ja. heißt, wir waren im Grunde ganz zu Anfang der Folge schon da. Dann waren wir jetzt gerade bei meinen Freunden in Dakota. Ja. Und wir fahren jetzt auf dieser Reise in diesem Podcast dann. Von den medo dakota die in Mendota, Minneapolis leben, vier Stunden hoch mit dem Auto Richtung Norden, Richtung Kanada und sind dann ungefähr nochmal drei Stunden von der kanadischen Grenze entfernt und da liegt die Leech Lake Reservation. Mhm. Minnesota allgemein oder der Dakota, Minnesota ist der Name, Minnesota kommt von dem Dakota-Namen Minnesota, das ist davon übernommen, ja, ähm, ist ja das Land der 10.000 Seen, sagt man. Das heißt, überall findest du unglaublich riesige Seen, wo du stehst an einem Sandstrand und du kannst das andere Ufer nicht sehen und du denkst, du bist am Meer. Ja? Und ähm, diese Reservate teilweise liegen an diesen großen Seen. Und das eine ist halt die Leech Lake Band of Ojibwe, die am Leech Lake liegt und am Cass Lake, da gibt es unterschiedliche Seen. Also Leech Lake ist der größte, deswegen wird es so genannt. Aber ich für meinen Teil war zum größten Teil der Reise am Cass Lake zum Beispiel, mhm. was aber auch für die Leach Lake Band of Ojibwe auch deren äh, Regierungssitz zum Beispiel ist. Okay, und
2: dort in dieser Region der 10.000 Seen hast du unter anderem einen Menschen getroffen, den du vorhin auch schon angesprochen hast in einem Nebensatz, nämlich einen der ältesten Spiritual Chiefs dort. Mike, hm. erzähl uns mal von ihm. Genau. Wer ist Mike,
0: wie und warum hast du ihn kennengelernt? Ja, also es ist im Grunde genommen so, dass ähm, ich, Tommy hat mich, bevor ich mal wieder kam, gefragt, was möchtest du machen und ich habe ihm gesagt, ich würde halt gerne ähm, die und die Dinge machen, ich würde in die und die Dinge gerne weiter eintauchen, mehr Verständnis gewinnen und er hat dann Mike angerufen und gefragt, ob wir kommen können und es ist immer so ein bisschen, ja, die Zeitrechnung ist ein bisschen anders mhm. dieser Menschen. Man kann das nicht vergleichen mit Deutschland, dass man sagt, man trifft sich Freitag um 15 Uhr. Ja, erstens mal, man steht auf mit dem ersten Sonnenstrahl, man geht schlafen, wenn dieses Licht untergeht und es ist einfach viel ruhiger. Es hat auch was sehr Beruhigendes, wenn man dort ist. Und dann hat er dann in meinem Beisein dann bei Mike angerufen. Ich glaube, es ging dann seinen Sohn dran und hat gefragt, ob wir kommen können. Und dann haben die gesagt, ja, kommt. Freitagnachmittag. Das hat Tommy aber ausgereicht... Um zu wissen, wann wir kommen sollen. <lacht> Für mich war das so ein bisschen so mit, ja, okay, alles klar. Ne? Ich muss mich dann auch teilweise, wenn ich da bin, immer erst wieder gewöhnen. Also ich brauche auch meine Akklimatisierungszeit, weil ich komme hier aus diesem durchgetakteten Deutschland. Ja, und, ähm, ja wie Freitagnachmittag, da wo soll
2: ich das denn jetzt hier genau in meinem Google-Kalender ja, eintragen? Immer. <lacht>
0: so, so gefühlt genau so. Ja. Es, ist, es ist natürlich, es ist nichts, wo ich mich bei fremd fühle. Hm. Es ist immer nur einfach wieder so, dass man mir gefühlt so eine Maske vom Kopf nimmt und mir ich mein Gehirn mal wieder am wahren Leben schnuppern lässt, ja? <lacht> <ist ja> gut <lacht> wenn ich dann solche ja. Dinge habe, ja und dann ist es dann auch so, dann macht man das einfach, dann fährt man fährt man dorthin und man erreicht niemanden auf dem Telefon, man weiß nicht, weil es halt ein es ist jemand sehr honoriertes in der Community, man geht auch nicht einfach zur Tür, ja weil also um das Haus herum, die Spirits und das alles, das da ist, das möchte man auch nicht stören und dann sitzt man so eine halbe Stunde im Auto und dann sieht man, ach, der sitzt ja schon auf der Veranda und dann geht man aus dem Auto raus und geht dann hin mhm. und dann, es ist es alles sehr, 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 sehr langsam und ähm, ja, sehr ehrfürchtig, sehr respektvoll, ja, auch der Umgang dann mit diesen Elders, mit diesen älteren Menschen auch, wie sie einem gegenüberkommen. Man nimmt sich, und das ist für uns sehr wichtig zu lernen, weil wir das fair lernen, man nimmt sich wirklich auch die Zeit, einander zuzuhören. Man nimmt sich die Zeit, sich vorzustellen. Mhm. Und man gibt der anderen Person auch die Zeit, auch die Vorstellung der anderen Person entgegenzunehmen. Ja, und dann kann es auch schon mal dauern, dass es überhaupt drei Stunden dauert, bis es überhaupt mal in so eine Art Zeremonie dann zum Beispiel reingeht. Ja? Einfach weil man Gespräche führt, wie sie eher früher am Lagerfeuer gesprochen wurden. Das klingt jetzt romantisiert, aber um das mal so zu sagen. Also die Art und Weise, wie wir kommuniziert haben, bevor wir Handys hatten und alles so schnell gehen müssten, diese Art von Kommunikation, die findet man, wenn man mit solchen Elders aus diesen Communities zusammentrifft. Ja, wirklich Gespräche... Mit Muße, nicht wahr? Also Muße ist ja so ein schöner Begriff, genau.
2: finde ich, wo man immer wieder schön verdeutlichen kann, äh, Mut zur Muße, ja. was ja nichts äh, zu tun hat mit mit Nichtstun und Langeweile, sondern einfach, ist auch, also mir fällt es auch sehr schwer im Alltag, Raum zu schaffen für Muße, für für ja. äh, quasi produktives Nichtstun, so würde ich vielleicht mal sagen. Und wenn man das verbinden kann mit einem Gespräch, das sich wirklich äh, in einem ganz eigenen Tempo, mit einer ganz eigenen Dynamik entfalten kann. Oder auch mal nicht, sondern verweilt oder dann geht es wieder weiter, kann
0: ich mir vorstellen, ist kraftvoll, weil es eben bei uns so selten geworden ist. Genau, man, man bekommt sofort ein ganz anderes Gefühl auch für den Moment, den man gerade lebt. Und dann erzählt man sich aus seinem Leben. Man erzählt vielleicht Geschichten, man erzählt Dinge, die man, die man erlebt hat und gibt einfach so einen kleinen Overview auch über das, was man tut. Und irgendwann, dann. Fängt Mike an, seine Pfeife herauszuholen und man muss oder man bringt, man muss nicht, man bringt Geschenke auch mit, bevor man dorthin geht. Die Geschenke sind keine Geldgeschenke, es geht einfach zum Beispiel um Essen. Wir haben Erdbeeren mitgebracht, wir haben Blaubeeren mitgebracht, wir haben ein bisschen was zu essen mitgebracht ja. und diese Offerings, so nennt man das, die gibt man. Und man wir haben auch rituellen Tabak und äh, Prärisalbei mitgebracht, der dann geräuchert wird und dann fängt er an, seine Pfeife zu stopfen und Züge an dieser Pfeife zu nehmen und dann bekommt er vom Spirit die Erlaubnis, dir dann auch Teachings weiterzugeben. Ja, mhm. Das Räuchern von von, von von Sage, also das was wir als Salbei bezeichnen ist dort nicht de deren Sage, also der Präriesalbei ist Wermut, den sie dort Aha. verbrennen, ja. Ja. aber er wird dort Sage genannt und den haben wir am Tag vorher zusammen mit anderen Nadeln gesammelt um das denen als Offering zu machen. Also wir sind auch nicht in einen Laden gegangen und haben Sachen gekauft, sondern Tommy und ich sind vorher raus in die Natur gegangen und haben den Sage mit unserer eigenen Hand gepflückt, weil wir auch zu solchen heiligen Leuten nicht gehen können und zum Beispiel industriell produzierte Dinge geben können. Die Dinge müssen alle einen guten Spirit haben. Wenn wir rausgehen und diesen diesen Sage dann Harvesten, ich habe immer das Problem, wenn ich über Dinge habe, die ich in Englisch stelle, ist mein Gehirn immer darauf. <lacht> no ernten. worries mate, genau ernten. <lacht> ja, wenn wir den ernten, dann versuchen wir zum Beispiel nichts Negatives zu denken, weil wir dann auch daran glauben, dass das Negative, was wir da reingelegt haben, wenn wir negative Dinge denken, dann an diese Leute weitergegeben wird. Mhm. Ja, und das macht so etwas auch wieder Ganz anders. Man fängt an, Dinge mit einer anderen Intention zu machen. Und dann geben wir das halt weiter und dann empfangen wir von dieser Person Teachings. Und das sind Sachen, die zum Beispiel auch für seine eigene Familie gelten oder Dinge oder Leute, die ihn aufsuchen. Er hilft zum Beispiel auch vielen Leuten, wenn Menschen beerdigt werden. Ja, dann kommt er sozusagen als derjenige, der dann dafür da ist, die, die den Spirit der Person dann in die andere, andere Welt zu geleiten, für den guten Übergang, weil er erstens mal seiner Sprache komplett mächtig ist, ne? er spricht spricht fließend Ojibwe ja? und weil er diese initiierten alten rituellen Bräuche auch kennt, die er auch inzwischen dann seinen Sohn weitergibt und vieles von dem ist leider so, dass ich das nicht ins Detail erzählen kann aus Respekt und weil man das nicht macht, das würde das alles stören, was man da gemacht hat, mhm. um, was ich aber erzählen kann, zum Beispiel, ist, und darauf habe ich ja nicht gewartet, schon ein bisschen gewartet. Ich hatte da immer so eine, so eine kleine Herzenserwartungshaltung in mir. Eine kleine Hoffnung. Es ist ja so, dass du in, innerhalb dieser, der, der Communities kriegst du ja irgendwann einen, einen Namen, ja, sowas wie ein Spirit Name. Ähm, meine Freunde dann da drüben meistens zum Beispiel Fast Horse, Two Bears, Tomahawk. Und ich hatte noch keinen. Ja. Das Ding ist, dass du du kannst nirgendwo hingehen und dir so einen Namen kaufen, ja? Also du kannst jetzt nicht an diese an, an so eine Slotmaschine gehen und da steht ein Medizinmann drin und der wirft dir dann unten mit dem Ticket einen Namen raus. Es ist halt so, dass du dir einen Namen auch irgendwo verdienst oder dir ist irgendetwas zugestoßen und dann hast du den Namen bekommen, ja? Viele Leute nehmen, geben ihren Kindern schon Namen, wenn die geboren werden. Bei manchen dauert es ein, ein paar Jahre und ähm, ja, bei mir war es entsprechend so gewesen, dass ich noch keinen hatte und nach der ganzen Zeit, die wir da verbracht haben, hat Mike dann gefragt, hat der Junge überhaupt schon einen Namen? <lacht> Und Tommy, wir haben ja Tommys Stimme gehört, No! Ja? <lacht> Und äh, hätte, hast du dich nicht mal bei sagt, Tommy beschwert, dass Tommy
2: dir nicht schon längst eingegeben hat? Das hätte er wenigstens mal machen können.
0: Nein, weil man fragt aus Respekt, <lacht> ist das, das, ist, das, ja, das ja. diese Namen sie haben, halt ne, haben halt wirklich eine ne, ne Bedeutung. Ja. Und diese Namen sind nichts, wonach du fragst. Du machst, du arbeitest auch nicht für den Namen. Genau, also es ist das heißt, nicht so wie, nach dem Motto: jetzt, jetzt,
2: jetzt mach mal hier für ein Jahr unseren Social Media Kanal und dann äh, gibt es den Namen, sondern Nein. es entsteht. Ganz organisch aus einem wahrhaftigen das Moment heraus. Entsteht
0: aus einem Moment heraus. Und du weißt dann auch nicht, weißt, was das für ein Name ist, den du dann, den du dann trägst. Und ähm, ich hatte halt vorher mit ähm, Mike über Dinge gesprochen, die ich jetzt auch nicht hier sagen kann. Auf jeden Fall hat es darin gemündet, dass er mir den Ojibwe-Namen Nuden gegeben hat. Und Nuden heißt Wind hm. auf. Ojibwe,
2: Nicht der schlechteste Name, würde ich sagen. Auf der Sprache ja.
0: der Dakota, er passt zu mir, ne? Ja, würde schon, ich schon ne? so sagen, ich ja. Gedacht, ja. <lacht> der kleine Wirbelwind. Der, Luft, der Luftikus. <lacht> Nichts <lacht> als heiße Luft, aber okay. <lacht> nein, nein. So, äh, <lacht> der Luftikus. Auf, auf, auf Dakota oder Lakota heißt das zum Beispiel Trate. Aha. Trate ist der Name für, für Wind. auf der. Dass Ich kann das dann natürlich für mich dann so mitnehmen und kann dann mich bei allen Leuten aus allen Communities so vorstellen und kriege dann auch manchmal dann gedacht, wenn ich sage, ich heiße Wind, dann sagen die mir auch gleich den Namen dann auf ihrer Sprache, wie das heißen ja. würde. Und ähm, eine andere wichtige Sache, die werde ich jetzt auch hier, also ich sage nicht, was das ist, aber ich habe zum Beispiel von ihm auch meine Farben zugewiesen bekommen. Also jeder bekommt auch seine eigenen Farben, mhm. die wichtig sind für die Person. Und ähm, genau, die habe ich dann auch, auch bekommen. Was hat
2: es dir ähm, bedeutet in dem Moment, dass diese Stille unausgesprochene Hoffnung, einen Namen zu erhalten, dass die erfüllt wurde? Ja, ein
0: bisschen Scham natürlich, weil ich mich halt wie so ein weißer Europäer gefühlt habe, der irgendwie da all halt diese Hoffnung hat. Ne? Ja. Äh, hoffentlich kriege ich meinen Namen. <lacht> ähm, auf der anderen Seite war es, dass die, die tiefere, das tiefere Verständnis da drin war entsprechend das, dass ich an diesen Namen nicht gedacht hätte, dass dieser Name sich im Gespräch ergeben hat an etwas, was ich ihm erzählt habe, mhm. wo ich aber nichts forciert habe. Und deswegen war es war sehr natürlich, dass das das kam und hat dann im im Nachgang natürlich auch irgendwo seinen Sinn, weil jeden, den ich den Namen sage, die sagen natürlich alle ja stimmt eigentlich, ne? Mhm. Aber ja, das, das hatte trotzdem nichts damit zu tun, das irgendwie forciert zu haben, von daher war es schon in mir so ein Ehrgefühl tatsächlich, das bekommen zu haben und ähm, diesen Namen auch zu teilen und natürlich auch jetzt mit meinen Freunden, habe ich gerade schon gesagt, Fast Horse, Tomahawk und Wind, dann zusammenzustehen und dann auch als halt entsprechenden entsprechenden Namen zu tragen, den man dann natürlich auch mit, mit Stolz trägt. Ne? Und den man auch gerecht werden möchte. Ja, dem bin ich ja schon mein ganzes Leben gerecht geworden, wenn wir jetzt mal ehrlich sind. <lacht> ja gut, das stimmt.
2: Dem, dem windischen, dem stürmischen schon, aber ich meine jetzt natürlich auch einfach dem Umstand, dass dir dieser Name geschenkt wurde, aus der Gemeinschaft heraus, zu der du auf diese Weise dann ja auch ein Stück weit gehörst, Hast du ja in Bezug auf die Dakota auch vorher schon, bisher ja Stammes Ehrenmitglied auch vorher schon gewesen. Ja. Das heißt, das ist ein, ein weiterer Schritt auf dem Weg, nicht nur dein Interesse, deine Auseinandersetzung weiter zu vertiefen, sondern auch in der anderen Richtung die Akzeptanz zu erfahren, die zurückkommt.
0: Genau und ähm, er hat mir halt verschiedene Sachen auch noch auf den Weg gegeben und das fand ich sehr interessant. Wir haben über eine ganz interessante Sache gesprochen, da weiß ich auch tatsächlich nicht, wie ich das umsetzen kann. Er hat mir gesagt, er so, also ich denke schon mein ganzes Leben darüber nach, dass, weil er das weiß natürlich, in diesen Reservaten sind sehr viele Veteranen, ne, die in der Armee auch in Deutschland teilweise gewesen sind und die Kinder hier gezeugt haben, aber die dann wieder zurückgegangen sind. Und er hat gesagt, er denkt immer darüber nach, über diese Kinder, die in Deutschland gezeugt wurden von diesen Soldaten, die ihre Väter teilweise nicht kennen, dass sie niemanden haben, der auf ihre Träume antworten kann. Hm. Das Träumen ist ja etwas sehr wichtiges in dieser, in dieser, in dieser Kultur. Die Träume haben sehr viel zu sagen. Und er sorgte sich darum, dass es hier Menschen gibt, die vielleicht diese Verbindung nach da haben, dazu keinen Bezug haben, aber Träume haben, die vielleicht immer unbeantwortet werden können. Und er hat mir gesagt, vielleicht kann ich zurückgehen und diesen Menschen, diesen Menschen zum Beispiel helfen oder irgendwas zu geben, weil ich praktisch mit den Teachings, die ich bekommen habe, von ihm dazu initiiert wurde, auch etwas von diesem Spirit von den Anishinaabe jetzt, also von den Ojibwe, auch nach hier zu tragen. Ja, und er hat auch, ähm, eine, für, das die Dokumentation, die ich darüber mache, eine, eine wichtige Botschaft auch an die Leute, an die Leute gesendet, wo er viele wichtige Dinge gesagt hat, an die wir uns halten sollen und dass wir zurückkommen sollen zu den, zu den alten Spirits und den alten Wegen und dass das, das ist, wie wir die Welt retten können. So.
2: Die Dokumentation, die du ansprichst, ist eine YouTube-Dokumentation. Ich war also, du hast ja deinen äh, sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Mhm. Dafür gehe ich mal von aus, genau. hast du auch dort gefilmt und wirst da was zu veröffentlichen. Ja. Und ähm, Mike, ähm, du hast jetzt hier über ihn gesprochen. Du hast uns auch eine Tonaufnahme von ihm mitgebracht. Deshalb würde ich vorschlagen, genau. wir hören uns mal kurz an, wie er klingt.
1: Da bin ich jetzt immer. Die geboren, ja.
2: Was spricht er da? Was ist das für eine Sprache? Ist wahrscheinlich
0: seine eigene, seine Ojibwe-Sprache. Genau, es ist Ojibwe, ja. die Sprache der Anishnabe. Und im Grunde genommen... Das, was er dort macht, er fragt Gichi Manitou, das ist der der Great Spirit, können wir auch einmal hier aufräumen mit Winnetou. Bei Winnetou hat man irgendwelche Apachen kreiert, die an Manitou glauben, aber Manitou ist praktisch der Great Spirit für die Cree zum Beispiel und für die Ojibwe, also diese Völker ja. dort. Die Apachen selber haben mit dem Manitou überhaupt nichts am Hut. Aber und äh, bei den äh, Lakota zum Beispiel ist da, glaube ich,
2: Wakantanka, also so hat dann äh, jede Stammesgruppe eigene... Hm. Eigene Bezeichnung und wahrscheinlich auch eigene
0: Vorstellungen. Ein ja, eigenes, eigenes Wort dafür, genau. Ja. Mhm. Und äh, die, die Ojibwe sprechen immer vom Creator, Great Spirit, Gichimanitu. Ja. Und er hat im Grunde genommen Gichimanitu, den Great Spirit, nach ähm, Erlaubnis gefragt, um Englisch zu reden. Um eine Botschaft auf Englisch an die Leute senden zu können. Und das ist das, was das, was er da sagt, beinhaltet.
2: Die Sprache, du hast vorhin schon angesprochen, wie wichtig Sprache natürlich als kulturelles Element ist und dass sie ein Stück mhm. weit verloren gegangen ist, von älteren Menschen eben noch gesprochen werden, eine Generation dann übersprungen wurde aus den besprochenen Gründen und in der jüngeren Generation jetzt aber ein wiedererwachendes Interesse festzustellen ist, ja. nicht nur äh, Powers äh, wieder zu praktizieren, teilzunehmen, sondern eben zum Beispiel auch die Sprache zu lernen. Woran machst du das fest, beziehungsweise ist das tatsächlich so, ist ja. das zu beobachten?
0: Es hat aber einen sehr, ähm, der, der Ausgangspunkt dafür ist bei vielen Menschen tatsächlich ein negativer. Ja. Ich möchte das auch nicht zu weit ähm, hier thematisieren, einfach weil das auch ein Thema ist, was immer besprochen wird, wenn man über die Reservation spricht. Es gibt natürlich einen hohen Grad an Alkoholmissbrauch, es gibt einen hohen Grad an Opioidmissbrauch. Es ist allerdings so, dass die ganzen Community-Organizer irgendwann dazu übergegangen sind, die alten spirituellen Komponenten wieder aufzugreifen und damit Recovery-Programme zu machen. Das heißt, die Menschen finden in ihrem aktiven Recovery-Prozess, während sie von irgendwelchen Substanzen wegkommen, wieder zu ihrem alten Spirit zurück und um jetzt nochmal auf die Ojibwe zu sprechen zu kommen, da sind es zum Beispiel die Seven Grandfathers. Die Seven Grandfathers sind sieben Teachings, die für sieben Werte stehen, denen sieben Tiere zugeordnet sind, mit denen große Erfolge erzielt worden sind, dass Menschen nicht mehr rückfällig geworden sind, die das Interesse an der Kultur geweckt haben und die auch dafür gesorgt haben, dass Menschen ihre eigene Sprache auch wieder erlernen möchten und das auch tun und natürlich die Tribal Colleges, die es zum Beispiel auch gibt, das ist in Red Lake zum Beispiel wunderbar, da ist das mit einem, also das ganze College ist ein riesiger Adler, wo Architektonisch äh, gesehen meinst du, also die die Form des ja, Gebäudes. Ja, genau, mhm. es, nein, es ist ein riesiger Adler mit einem Weißkopfadler, mit einem weißen Kopf und einem Schnabel und dann äh, den Flügeln, ja, architektonisch, aber es ist schon die, also es ist nicht nur so abstrakt, wie wir uns vorstellen, sondern es ist wirklich ein Adler. <lacht> Weil der Adler dort natürlich, äh, habe ich ja schon mit den Federn gesagt, Adler sind immer präsent. Ne? Also die Adler haben uns auch ständig begleitet. Die Adler flogen immer über uns. Und diese Zeichen in den Adlern sehen die Menschen natürlich jeden Tag. Ja? Und da gibt es halt dann teilweise diese diese Colleges, wo versucht wird, den Leuten innerhalb der Community einfach den College-Zugang möglich zu machen, wo natürlich dann auch einfach Classes belegt werden können, ähm, wo die Sprache reaktiviert wird, wo die Sprache gesprochen wird. Es gibt dann aber auch innerhalb der Colleges zum Beispiel für die Menschen selber Sportprogramme, die sich dann auch zum Beispiel auf traditionelle Sportarten beziehen. Ja, das heißt Sprache und Wiederkommen der Sprache ist überall präsent. Du hast das war zum Beispiel in der Navajo Nation so im Bashas, in dem, in dem Supermarkt der, der Navajo, hast du erst immer alles in Navajo stehen und dann erst darunter in Englisch. Und wenn du zum Beispiel in Cass Lake, also in Leech Lake in den Markt gegangen bist, dann standen dort auch viele Sachen dann auf, auf, auf der Sprache Ojibwe. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man auch halt für die Leute im Alltag diese Präsenz dessen sieht, was, weil es auch Identität und Stolz wieder zurückgibt, die, die, die Sprache zu sprechen. Ja. 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 Also eben kein naja,
2: abstraktes Thema, dass man irgendwie aus tiefster Vergangenheit wieder hervorkramt mit einem Blick in äh, bessere Zeiten, sondern eben wirklich auch Relevanz schafft für das Heute und für das Morgen. Absolut. Ja. Und
0: die, 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 die Relevanz kann ich euch allen schon an dem einfachsten Begriff, den wir auf Ojibwe zum Beispiel lernen können, geben. Und das ist Anin. Anin ist ähm, eine Form der Begrüßung auf äh, Ojibwe eigentlich sagt man Anin Boujou, oder Anin Nene Boujou. Das ist, das ist die längste Form der Begrüßung und Anin bedeutet, ich sehe dein Leben. Was ist das für eine wunderschöne Form, sich zu begrüßen? Wir sagen Hallo und ich weiß nicht, kennst, kennst du eine tiefere Bedeutung in Hallo? Nee, 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 nee,
2: das, das nicht.
0: Ich auch nicht. Vielleicht kramt die irgendjemand aus und schreibt uns das dann bei, vielleicht gibt es eine Sprachwissenschaftlerin oder einen Sprachwissenschaftler hier, der uns dann eines Besseren belehrt.
2: Ja. Schöne Gegenüberstellung. Ich habe nur gerade, warum ich kurz gezögert habe mit der Antwort, äh, ist, dass ich gerade schon gedanklich abschweifte, weil ich vor kurzem äh, auf äh, Fidschi war äh, für einen Tauchurlaub. Mhm. Da begrüßt man sich mit Bula. Das ähm, mhm. ist natürlich auch ein relativ kurzes Wort. Heißt immerhin schon mal Leben. Also man begrüßt sich Richtig. mit Leben. Und ähm, in diese ja. Richtung geht das, was du sagst gerade, auch natürlich noch ein bisschen äh, schöner und ausgeschmückter und berührender.
0: Ja, das ist krass, ne, also man, obwohl es so eine einfache Form der Begrüßung ist, ja. begrüßt man die andere Person mit der Wertschätzung, dass man sagt, ich sehe dein Leben. Hm. Ja, dass das, das beinhaltet ja schon Gewaltlosigkeit in der reinsten Form. Ich glaube, wenn man jemandem sagt, ich sehe dein Leben, dann möchte ich dir eigentlich nicht dein Leben nehmen oder dir etwas Schlechtes antun. ja. ja? Genau, deswegen ist Anin eigentlich, ja, dahingehend schon maßgeblich für das, worüber wir gerade gesprochen haben und weswegen ich da drauf gekommen bin und wo ich jetzt nicht mehr weiß, was das war. <lacht> Aber ich glaube, es hat das beinhaltet. <lacht> <lacht> definitiv, definitiv. Ach, mein Gott, wir könnten noch Stunden
2: weiter sprechen. Wir sprechen auch noch kurz weiter. Ich freue mich jedenfalls sehr über dieses Gespräch, weil viel von dem, was wir anreißen, mich äh, auch persönlich ein paar Jahre zurückversetzt nicht, weil ich selbst äh, irgendwelche großartigen persönlichen Berührungspunkte gehabt hätte mit den First Nations oder Native Americans, wie man sie auch nennen möchte, über die Begrifflichkeiten haben wir in der letzten Folge auch schon ausführlicher gesprochen, ja. wollen wir uns jetzt ja. gar nicht äh, mit aufhalten, sondern weil äh, diese Themen auch äh, in meiner Kindheit und Jugend eine gewisse Rolle gespielt haben. Ähm, klar, ich habe wie viele andere mhm. auch gerne äh, Karl May gelesen und auch geschaut, ähm, die Lieblingsautorin meiner äh, Kinder- und Jugendtage war aber eine andere. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, Mehr, ob ich dir in der früheren Folge davon auch schon mal erzählt hatte. Lieselotte welzkopf henrich der Mai des Ostens. Wenn man äh, fies wäre, wär aber, würde ihr aber überhaupt nicht gerecht werden. Äh, eine ganz tolle Autorin aus der DDR, die eben nicht wie Karl May sich ähm, ihre Geschichten ausgedacht hat, sondern äh, die Altertumswissenschaftlerin mhm. war, Professorin ja. an der Humboldt-Universität und auf Basis genauester Recherche und dann was ihre, ähm, ihr Hauptwerk aus meiner Sicht, Das Blut des Adlers, eine fünfbändige Reihe mhm. äh, anbetrifft, tatsächlich auch basierend auf persönlichem Erleben geschrieben hat. Das heißt, sie war mhm. als kleine alte Frau zu diesem Zeitpunkt in den 60ern und 70ern selbst unterwegs in den USA auf den Reservaten und hat äh, sich am Kampf des American Indian Movements beteiligt, war befreundet mit Aha, den Gründern ja. dieses Movements, Dennis Banks, Russell Means, die haben die ja auch alle ähm, daheim in Berlin besucht. Ja, ja. Und hat über all diese Erfahrungen geschrieben, damals als Gegenwartsroman, ähm, Pentalogie, also Fünfteiler, in einer Ausführlichkeit und Empathie, wie ich äh, das literarisch als Verarbeitung nie wieder gefunden habe, bis heute nicht und selbst in der amerikanischen Literatur nicht. Also wirklich ähm, mm. beeindruckend auch ähm, die Besetzung von Wounded Knee äh, Teil 2 mm. findet mm. dort statt, Alcatraz, all das ähm, wollen wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen und die Leute ähm, damit langweilen, aber eine ganz tolle Leseempfehlung definitiv. Ist auch die Person, über die ich mein allererstes Buch geschrieben habe, eine Biografie ähm, über diese Autorin, weil es mich ähm, damals wirklich sehr beeindruckt hat. Und genau da kommen viele dieser Themen, die wir jetzt äh, angerissen haben, natürlich auch vor. Also eben die ne, Zwangsführerisation, ja. das ganze Unwesen, mhm. das das FBI zum Teil auf den Reservaten getrieben hat. Aber auch ganz viele kulturelle Facetten, also Powwow, Schwitzhüttenzeremonien, Sonnentanz und so weiter und so fort, mhm. hast du ja auch ganz viel auch auf dieser Reise von miterlebt.
0: Ja und vor allen Dingen war ich ja in Little Earth, Little Earth war oder ähm, war das das erste Housing Project für Native Americans in äh, Minneapolis, weil dort so viele Leute aus den Reservaten zusammenkamen, dass Little Earth gegründet wurde und Little Earth ist der Gründungspunkt vom American Indian Movement mhm. und äh, Tommy und ich waren abends mit anderen Freunden von uns, Rachel Thunder und äh, Vin Dion und anderen Leuten äh, beim Start äh, der Rally für Leonard Peltier auf Washington. Ja. Wir haben an dem Abend gesungen und getanzt und ähm, die Aktivisten nach Washington geschickt, um für die Freilassung dann von Leonard Pelletier ähm, dort zu protestieren. Der seit, ich glaube, den 70ern in genau. Haft sitzt,
2: Hochsicherheitsgefängnisse, für den angeblichen Mord an, ich glaube, zwei FBI-Agenten auf genau. Reservatsgebiet. Bis heute hochgradig ja. umstritten, bis hin zu ernsthaft angezweifelt, dass er diese Morde begangen hat. Und er gilt ja. weiterhin als politischer Gefangener und ähm, naja, genau. seit Jahrzehnten wird darum gewohnt, dass er endlich freigelassen wird. Genau, du wolltest zur Schwitz Ich habe versucht, nee, ich eine hab... etwas äh, lavierende, meandernde <lacht> Überleitung zu schaffen, zu Hast weiteren du? Zeremonien, äh, an denen du auch äh, teilnehmen durftest, auch auf dieser aktuellen Reise. Eben zum Beispiel an einer Spitzhüttenzeremonie und auch an einer Sonnentanzzeremonie, die ja auch was ganz Besonderes ist. Womit Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht mehr die Zeit, über alles ganz ausführlich zu sprechen, aber ein bisschen Zeit nehmen wir uns schon noch, würde ich sagen. Womit würdest du gerne anfangen?
0: Ja, wir können über die ähm, Sweat Lodge äh, sprechen, weil Sundance und das alles, würde ich schon sagen, sind solche Sacred ähm, Sachen. So, Ich kann auch über die Schwitzhütte, also zum zum Ritual selber. Ich kann nur zu dem Aufbau und der Bedeutung und dem allen. Ich kann so ein bisschen von außerhalb der Hütte <lacht> berichten. Ja, mach nur, das mal. nur nicht von von innen, weil man das nicht macht. Ja, Aber es war ganz lustig. Ähm, wir waren gar nicht darauf vorbereitet. Wir kamen Samstags spätabends in ähm, Minneapolis an und ähm, haben dann noch unsere Freunde kurz besucht, ein, zwei Stunden Mietwagen genommen, hat alles äh, vorzüglich vortrefflich geklappt, also war super. Ja, also kein Reiseflop. Ja. <lacht> so, Schade, verdammt. Alles, alles super. Ich glaube, ja,
2: ja, jetzt seit wir mit diesem Format gestartet haben, immer darauf, dass hoffentlich auch mal irgendwas <lacht> schief gegangen ist.
0: Naja, wir werden mal sehen. Ist ja auch. ist ja auch. Aber nicht da, auf anderen Reisen auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall haben wir uns dann, haben wir uns dann ähm, zusammen getroffen. Nochmal einmal kurz begrüßt. Schön, dass wir da sind. Haben uns bei unserem ähm, Fotografenfreund Steve Allen getroffen, ja. zusammen mit Tommy. Und äh, dann sind wir ins Hotel gegangen. Und äh, am nächsten Tag hat Tommy dann gesagt, ja, morgen äh, fahren wir nach Wisconsin, machen Ceremony. Ja, Bro, ein bisschen Jetlag habe ich noch. Ne? Oh, so, so. Aber Wisconsin, und die, die weiß ja selber, wie das ist, in zweieinhalb Stunden Fahrt nach Wisconsin ist gefühlt im amerikanischen äh, Verkehr so, als würde ich von äh, Gelsenkirchen nach Oberhausen fahren. <lacht> es, ist, <lacht> ja. es geht einfach entspannter. Ja, ja, ja. Und mh, dann äh, fuhren, wir, fuhren wir raus und dann sagte er, ja, wir machen auf jeden Fall Sweat Lodge heute. Dann Okay, Bro, so finde ich gut, weil kann auf jeden Fall den ganzen Reisestress sofort ausschwitzen ja. und so, ist aber natürlich auch heftig, ne, also wenn du das Jetlag noch in den Knochen hast und ich kenne ja auch die Zeitrechnung da drüben, ich weiß, dann Ceremony ist... Afternoon, aber dann wirklich gefühlt erst abends und vorher ne, müssen wir alles noch vorbereiten und so. Naja, es zieht auf jeden sich Fall. Klar. Lagerfeuer, die ja, Steine erwärmen, ist, die Hütte vorbereiten. Ja. All das, das genau. Wir kamen dann bei L, ja. den, ich, den ich auch noch nicht kannte, an und ähm, ich habe dann erstmal für ihn und seine Frau ähm, Flöte gespielt, tatsächlich meine Native American Flute, ne, um den Leuten auch ein bisschen Dankbarkeit zu zeigen ja. und ähm, auch ein Geschenk zu machen, dass man, dass man dann da ist. Die Flöte habe ich im Übrigen seiner Frau dann am Ende auch vermacht. Dann hatte ich schon eine Flöte weniger für die Reise. <lacht> Konnte ich keine mehr verschenken, weil ich nur drei dabei hatte in meinem Handgepäck. Aha, ja. Ich musste auch noch beim Power spielen und so. Ja. Und ähm, ja, dann haben wir uns, dann haben wir uns auch da erstmal alle zusammengesetzt und erzählt. Was, was was wir machen, wer wir sind, woher wir kommen, wohin wir gehen und ja, dann fängt man langsam an, sich dann zu unterhalten und dann hat ähm, L. mir selber erzählt, wie er auf seinen spirituellen Pfad gegangen ist, er selber hat auch für die Regierung tatsächlich gearbeitet mhm. ja. und ja. Ähm, hat aber oft so wie ich auch im Grunde genommen okay ich habe nie für die Regierung gearbeitet aber Nicht ganz. ich habe halt auch ich, ich habe natürlich auch meine meine alle Wege versucht um um so normale in der Gesellschaft irgendwo dann Fuß zu fassen was mal mehr und mal weniger gut funktioniert hat und ähm, er hat auch gesehen dass im Grunde genommen ihm das keine innere Befriedigung keine innere Zufriedenheit gibt mhm. und parallel dazu kam bei ihm auch eine Alkoholabhängigkeit zusammen mit seinem Bruder und ähm, sie haben praktisch die Beendigung dieser inneren Lehre und auch die Beendigung ihrer Alkoholsucht ähm, darin gesehen, dass sie dann angefangen haben, sich auch mit ihren alten spirituellen äh, Wegen wieder auseinanderzusetzen und ähm, das war in den 80er Jahren und seitdem ist er ein Bedeutender um, Chief für Sundances und Sweat Lodges und hat auch viele Verbindungen, weil erstmal sollten nur wir zu Sweat Lodge kommen und dann hat sich noch der eine angekündigt, dann kam noch der andere und <lacht> dann, dann, dann kamen mehr Leute zusammen. Artet
2: es wieder aus im besten Sinne. <lacht>
0: dann, ja, dann erzählt man sich auch mit den Leuten, wo man herkommt und dann mhm. wird der Tag länger und, ähm, ja, man, man ist da irgendwo draußen in Wisconsin, in the middle of nowhere, wie man so schön sagt und trifft all diese Menschen und nochmal der Faktor Zeit und der Faktor dieser zivilisierten Welt, der wird auf einmal gar nicht mehr wichtig. Und wir sind wieder Menschen, die zusammen das Feuer bereiten, die zusammen das Holz schlagen, um das Feuer fertig zu machen, die ähm, auch Erklärungen dann natürlich nochmal bekommen auf auf der Art und Weise wie am ähm, Elders zum Beispiel gemacht hat, wo er es hatte mir jetzt noch nie jemand auch in dieser Art und Weise erklärt, wo er gesagt hat, dass ähm, er in diesen Steinen die ganzen Mineralien auch sieht, die die auch in unserem Körper wichtig sind ja Und dass er auch ähm, davon überzeugt ist, dass wenn diese heißen Steine dann mit Wasser übergossen werden, dass diese Mineralien sich auch mit aus dem Stein ein wenig lösen, dann in in die ätherischen Öle mit, die dann in der Schwitzhütte äh, sich sich entfalten. Denn genauso funktioniert ja eine Schwitzhütte, nicht wahr? Also
2: es ist quasi, mhm. naja, kannst du gleich nochmal besser erklären, aber wie so ein kannst du gerne kleineres, erklären? abgerundetes. Kann ich kurz was trinken? Ja bitte, trink du mal was. Ich, <lacht> ich erzähle jetzt mal, wie ich es aus den äh, besagten genau. Büchern, die ich damals gelesen habe, in Erinnerung habe. Also so eine. Hütte aus gebogenen Ästen errichtet, wie so ein kleineres, eher kuppelzeltartiges Tippi, mhm. würde ich mal sagen. Traditionell eher bedeckt mit, mit Leder, heute wahrscheinlich auch mitunter
0: aus anderen Materialien. Und Baumwolle, äh, richtige Baumwolle und zum Beispiel dann Tipi oder Segeltuch außen drumherum, dass es äh, vom vom Regen ähm, das Reh wasserdicht ist. Davor wird dann
2: Lagerfeuer entzündet, dort äh, packt man große Steine rein, die dann die Hitze aufnehmen und in eine Astgabel normalerweise dann ins Zelt, in die Hütte hineingetragen werden. Und in Wasser gegeben werden. Und auf diese Art und Weise steigt dann Wasserdampf aus und verwandelt mhm. diese Hütte in eine kleine Sauna. So ist eigentlich das Prozedere, nicht wahr? Jetzt mal so ganz ja. äh, profan beschrieben. Da passiert natürlich noch viel mehr ähm, Öle steigen auf, vielleicht wird Salbei verbrannt, all die Sachen, die du beschrieben hast. Ich glaube, äh, er selbst, der erklärt in einer Aufnahme, die du uns auch mitgebracht hast, selbst auch ganz kurz, was da so passiert. Wir hören noch mal ganz kurz rein, damit wir ihn auch mal äh, stimmlich hier bei uns präsent haben. An Okay, soviel also zu Al. Du hast ja schon angedeutet, dass du jetzt nicht äh, im Detail erzählen kannst und möchtest, was da jetzt exakt in eurem Fall in der Spitzhütte passiert ist. Was kannst und möchtest du denn erzählen noch über die Zeremonie und was sie mit dir gemacht hat?
0: Ja, die Zeremonie selber würde ich tatsächlich im Erzählen einfach auslassen aus Respekt, weil man das einfach nicht macht. Das wird immer so gesagt, um die Gesänge und all das, was da drin passiert, bleibt in diesem in der Hütte. Ja. Irgendwo auch könnte man mit Las Vegas vergleichen What happens in Vegas stays in Vegas What happens in the sweat lodge stays in the sweat lodge Ich hoffe ihr habt ja, euch ordentlich um, benommen in der Hütte Nein im spirituellen Sinne natürlich ja, ja es ist wirklich sehr sacred und ähm, du brauchst halt natürlich auch einen Chief der das anleiten kann der halt die alten Gesänge und das alles auch kann mhm. ne das ja deswegen wird das wird das einfach nicht gefilmt und Leute erzählen teilweise auch Dinge von sich in der Lodge die sie sonst mit anderen Menschen nicht teilen würden, auch um Dinge zu teilen, um auch Hilfe vielleicht von anderen zu bekommen, Ratschläge zu bekommen. Das macht man durchaus auch. Aber der Moment, über den ich sprechen möchte, ist vielleicht ähm, final, wenn man rausgeht aus der Hütte. Mhm. Ähm, es kommt immer ein bisschen auf die Steinmenge an. Wie oft die Lodge einmal geöffnet wird, ja. In den meisten, die vier ist ja eine eine wichtige Zahl bei 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 allen bei allen Natives. Die Zahlen sieben und vier sind sehr wichtig und bei vielen ist es so, dass die Schwitzhütte. Ja, das gibt Zeremonien dann ähm, zum Beispiel, wo wo dann äh, vier mal vier Steine, das werden dann ganz sanft zum Beispiel reingepackt werden, wir mehr ja. und ähm, dann wird viermal zum Beispiel geöffnet und man kommt kurz an die Luft, geht dann aber wieder rein und ich möchte gerne dann über den Moment einfach sprechen, wie ich mich an diesem Tag gefühlt habe, als ich dann rauskam. Ich hatte erstmal das Gefühl, dass ähm, dieser ganze Stress, der sich bei mir körperlich aufgebaut hatte während des Fliegens, ich fliege sehr ungerne, mhm. obwohl ich diese langen Flüge auch öfters schon gemacht habe und mache. Trotzdem fliege ich immer sehr, sehr ungerne. Das heißt, läuft ein unglaublicher Stressprozess immer bei mir ab, gerade vorm Fliegen. Das heißt, ich bin immer sehr verschwitzt, auch wenn ich aus dem Flieger rauskomme, einfach wegen meinem Stresslevel. Mhm. Und das, das klebt auch dann immer so ein bisschen in meinen Poren. Auch wenn ich mich dann gewaschen habe, merke ich, dass es noch da körperliche Verspannung irgendwie, die man durchs Jetlag hat, den Nackenverspannung, ja. Das alles ist schon mal sowieso weg. Also die physische Komponente ist komplett gereinigt. Mhm. Einfach, weil es anders als in der schwedischen Sauna ist, ist es so heiß, dass du direkt anfängst zu schwitzen, ja. Dann die geistige Komponente ist einfach, dass man sich unglaublich frei fühlt, dass man sich wirklich geistig gereinigt fühlt, dass man, und das war, glaube ich, dann auch wichtig für diese Reise, ich hatte vorher echt stressige Wochen auch, bevor ich geflogen bin. Es waren keine einfachen Wochen für mich. Diese Leute haben mir damit die die Freiheit in meinem Geist geschenkt, um diese Erlebnisse und dieses Pensum auch machen zu können von den Erlebnissen, die ich wieder mal dann gemacht habe und die ich dann neu mit den Ojibwe zum Beispiel auch machen konnte. Das war, das, das war, glaube ich, da war dieses, diese Zeremonie maßgeblich für verantwortlich. Ich habe das Gefühl, wirklich, wir haben sehr viel über die spirituelle Ebene gesprochen. Ich hoffe, ich komme nicht wie ein Esoteriker rüber irgendwie, aber auf der spirituellen Ebene glaube ich, war das energetisch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass ich das hatte und das hat mit diese Reise geprägt und um über Marcia zu sprechen, die die Reisen immer mit mir macht und die auch ihr Leben mit mir teilt, bei ihr hat es tatsächlich noch ein bisschen mehr gebracht. Sie ist manchmal ein Mensch, der nicht so windig aus sich herauskommt wie ich mhm. und sie hat tatsächlich das Gefühl gehabt, dass sie aus dieser Sweat Lodge herausgegangen ist mit ähm, viel mehr Selbstvertrauen und das hat man auch bei, bei dieser Reise gemerkt und das liegt immer daran, auch wer die Sweat Lodge anleitet, ja wer das macht, was der für Intention hat, was der auch ein Gespür für die einzelnen Menschen in der Lodge hat und ich glaube, da hat er uns ähm, ja sehr, sehr viel mit auf den Weg gegeben. Du hast erwähnt, dass du Als
2: Frau warst, glaube ich, nicht wahr? Ähm, eine
0: deiner genau. Native
2: Flutes, deiner Flöten geschenkt hast. Mhm. Genau. Wie ist das eigentlich gekommen, dass du Native Flut spielst?
0: Ja, also ich muss gestehen, schon zu meinen Gangsterzeiten habe ich immer, wenn ich irgendwie mich gestresst gefühlt habe, habe ich immer <lacht> Meditationsmusik angemacht, ja. ja. Und äh, diese Native Flute Songs, die waren auch schon immer dabei. Und ich glaube, ich höre schon, weiß ich nicht, seit über zehn Jahren höre ich, höre ich diese Musik. Und, ähm, Erinnerst du dich, als du das erste Mal Native
2: Flute gehört hast, was du damals? Nee. Empfunden hast? Nein.
0: Nee, ich kann mich, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, wann es das erste Mal war. Ich sag ja, ja. ich habe das früher eher für mich benutzt, zum runterkommen, ja. Also offiziell so, der, der, der
2: Gangster, der Hip-Hopper, der was auch immer und äh, fett die Mucke in deinen Sportskarren aufgedreht und dann zu Hause heimlich hast du dann die, genau. die Flötmusik genossen.
0: Ja, solche Stories habe ich halt auch im Buch, wie ich zum Beispiel <lacht> ähm, zu meinem Baum äh, gegangen bin immer, ähm, wenn es mir immer wieder nicht gut ging bei der ganzen Scheiße, die ich gebaut habe. Ja, ja und die die das hat mich immer begleitet. Und irgendwann war es jemand bei den Navajo, der mir gesagt hat, so, warum... Warum spielst du denn eigentlich nicht selber? Ne, weil ich darüber sprach und gesagt habe, boah, ich ich äh, höre die Flöte so gerne, ich finde es voll schön. Und, und dann war es jemand, der mir sagte, so, das ist gar nicht so schwer, probier's doch einfach aus. ne? Und dann habe ich mir meine erste Flöte besorgt. Ja, und so wie ich halt bin, ne, wenn ich dann was mache, dann mache ich es auch richtig. Und dann habe ich mir tatsächlich auch mit Hilfe von einem äh, Diné oder Navajo-Freund von mir, Calvin Mockingbird, der ähm, Grammy-nominated auch ist mit seinem mit seinem Flötenspiel und äh, seiner seiner Band, äh, mit seiner Hilfe dann und noch jemandem aus den Niederlanden, äh, Michael, einem anderen Freund von mir, sehr schnell dann auch das Spielen selber beigebracht. Und äh, es ist inzwischen auch ein Ritual für mich, wenn ich morgens aufstehe und... Ähm, auf meiner Terrasse die Vögel begrüße, dann spiele ich immer Flöte.
2: Was für was für Flöten sind das? Was für Flöten benutzt du? Sind das besondere Flöten, besondere Materialien? Ich sehe zum Beispiel hier, wir sehen uns auch via Video in deinem Raum, in dem du gerade sitzt, da... Ich weiß nicht, wie viele Flöten im Hintergrund stehen. Ähm, es sieht aus wie eine ganze Herrscher.
0: <lacht> also ähm, grundsätzlich ursprünglich wurden die, die Native Flutes, man kann nicht ganz genau sagen, wo die herkommen. Ja. Man denkt inzwischen, dass es tatsächlich so eine Mischung ist aus europäischen Flöten und irgendwelchen Flöten, die es halt dort vor, vor Ort schon gab. Das heißt, die Version, die man jetzt spielt, ist eine relativ aktuelle. Eine andere Geschichte besagt, dass ähm, die ähm, flöten so, wie sie jetzt sind oder in einer etwas anderen, äh, klassischeren Form. Ähm, zuerst in den Pueblos, bei den Hopis, bei den Navajos gespielt wurden, dann nach Santa Fe kam. Santa Fe war einer der wichtigsten Handelspunkte zwischen den Tribes der Great Plains, also der Dakota zum Beispiel und der Navajo, und dass sie von da aus dann in die Great Plains gekommen ist und die Flöte, so wie wir sie jetzt spielen, die moderne Native American Style Flute, so sagt man, ist im Grunde genommen diese Entwicklung von dieser Flöte auf den auf den Great Plains, das heißt, man kann tatsächlich auch sagen, dass wenn ich bei den Dakota bin, zum Beispiel da die Flöte wahrscheinlich so, wie sie in dieser Form ist, an, am nächsten an ihrem äh, Geburtsort irgendwo ist, mit dem Style, den sie heute hat. Und diese Flöten werden zum größten Teil aus Materialien gebaut, die äh, die Tribes dort vor Ort finden konnten. Und das ist zum Beispiel so ein Sacred Wood oder heiliges ähm, Holz wie Cedar. Mhm. Ja, Cedar ist ja immer wichtig, wird auch mit Sage zusammen verbrannt und aus Zedern werden sie auch viele Flöten, Flöten gebaut. Jetzt ist natürlich das Problem, dass wir hier in Europa zum Teil ganz andere klimatische Verhältnisse haben. Das heißt, ähm, ich habe hier teilweise Flöten, die ich eher spiele, die zum Beispiel aus Walnuss oder Eiche gemacht sind. Ja? Während ich, äh, wenn ich da drüben bin, eher meine, meine Zederflöten zum Beispiel mitnehme. Weil jede Flöte absorbiert ja auch irgendwo den Speichel, den man reinbläst. Und, ähm, um deswegen muss man da ein bisschen drauf achten, dass das ein bisschen an die klimatischen Verhältnisse äh, angepasst ist, dass die Töne auch gut getroffen werden. Ja. Und äh, Wie gut du die Töne triffst, davon kann
2: man sich unter anderem bei <lacht> dir auch äh, auf Instagram überzeugen. Ähm, da veröffentlichst du ja gelegentlich auch Songs, die du spielst. Ja. Ähm, deswegen habe ich das äh, Flöten-Thema gerade auch nochmal angesprochen, weil ich, äh, ich muss sagen, ich habe jetzt keine jahrzehntelange äh, Flöten-Leidenschaft Vergangenheit hinter mir, nicht so wie du. Aber äh, wann immer du <lacht> dort mal so ein Video raushaust, mit der entsprechenden Audiospur natürlich, ich bleib immer hängen und es klingt hm. wunderschön. Es klingt so warm und voll und erdend und beruhigend. Es hm. ist wirklich ganz, ganz toll. Ja. Warum spielst du heute noch gerne Flöte und warum veröffentlichst du das auch? Möchtest du, möchtest du mit dem Flötenspielen irgendwas aussagen, irgendwas bewirken bei den Zuhörerinnen und Zuhörern? Machst du es vor allem für dich selbst? Was bedeutet dir das Spielen heute?
0: Es ist tatsächlich eher, dass ich das immer mache, um Menschen ein Geschenk zu machen. Weil ich das genauso wie bei dir auch dass oft das Gefühl hatte, dass die Leute tatsächlich hängen bleiben und sich einen Moment nehmen, um sich das anzuhören. Und ähm, das ist ja etwas Wichtiges für uns, dass wir bei dem Ganzen, was wir aufnehmen, an Schnelllebigen und Konsum, Momente haben, wo wir innehalten können. Und ich glaube, diese Flöte, beinhaltet auch genau wieder diesen Spirit, über den ich schon so oft irgendwo gesprochen habe. Ja, die ist ein Mittler dafür, das bei Menschen zu erzeugen. Deswegen mache ich es als Geschenk teilweise. Also ich habe die Flöte auch so dabei. Also ich habe letztens einen guten Freund von mir besucht, den Hinek Polenski in seinem Zenkloster im Allgäu zum Beispiel. Und er hat mich gefragt, was was kann ich heute? Wie kann ich dir heute dienen? Ich sage, du musst mir nicht dienen. Ich spiele heute Flöte für dich, hm. ja. Und dann habe ich bei ihm in seinem Kloster für ihn zum Beispiel Flöte gespielt. Und das ist so eigentlich das, was ich was ich mache. Ich mache das für die Leute in den sozialen Medien, damit sie einen Moment der Ruhe und der Stille genießen können. Und ich habe lustig, dass du es ansprichst. Ich habe heute erst eine Instagram-Nachricht von jemandem bekommen, der gesagt hat, Digga, ich sitze gerade in Amsterdam, alle Leute um mich herum sind wie wild, irgendwelche Sachen am Kaufen, ich höre gerade deine Flöte und denk mir, alles, was ich hier gerade sehe, ist äh, gar nicht so wichtig. So, das die Ruhe mhm. und die Stille und das, das ist wichtig. Ja. Ich glaube, dass ich, ja, einfach viele Menschen damit daran erinnern kann, weil ich ja auch einfach aus einem ganz anderen Bereich komme und ich glaube, viele Follower, die vielleicht nur meine Ghetto-Videos geliebt haben, sind vielleicht auch ein bisschen geblieben wegen der wegen der Flöte, weil sie es selber genießen. Ich merke halt, wie man mit der Flöte wirklich gesamtgesellschaftlich irgendwie die Menschen erreichen kann. Was ja. Und deswegen habe ich aus ja auch meiner Sicht total überraschend ist, um ehrlich ja, ja, zu sein. Ich auch. Ja, und das das war aber dann halt auch so, dass ich dann äh, tatsächlich auch gesagt habe, komm, ich mache mal eben äh, ein Album. Ah. So. Ich meine, ich habe ein Buch geschrieben, ich habe äh, tätowiert oder tätowiere immer aktiv, vier Tage im Studio, ich halt Vorträge, ich mache dieses und jenes und ich habe noch, noch mehr eben ein Native Flute-Album <lacht> aufgenommen und das bei Spotify und Apple und so rausgehauen. Was da noch
2: dazugehört. Du, wenn du da schon äh, so tolle Aufnahmen hast, wäre es vielleicht okay, wenn wir als kleines Goodie hier für unsere Hörerinnen und Hörer zum Ende der Folge einen deiner Songs mhm. einspielen. Das wir die Leute Klar, auf jeden ganz Fall, entspannt wir und beruhigt ja. entlassen können aus diesem Gespräch. Ja. Okay, dann lohnt es sich jetzt noch ja, umso ja, mehr dran zu bleiben. Fantastisch. Also ähm, du hast es ja gerade sehr schön beschrieben: das Flöte spielen ist eine Aktivität, eine Tat, die dich beruhigt, die dich erdet, mhm. die dir so ein Stück, naja, so ein Stück Orientierung gibt zur Ruhe kommen lässt, also quasi eine besondere Situation für dich jeweils und immer wieder schafft, die für den Moment jeweils nur dir gehört. Und ich glaube, ja. diese Momente des positiven Ich-Bezugs, des konstruktiven naja, Mußefindens, finden's, Ruhe finden's, diese Momente sind ja mitunter doch auch schwer zu finden, jetzt auf dieser Reise, über die wir uns heute unterhalten haben, hast du sie vielfach gefunden, daheim ist es wahrscheinlich ja. etwas schwieriger, aber ich weiß auch aus unseren vorherigen Gesprächen, ein Ort, an dem du diese Momente auch daheim immer wieder findest, suchst und auch findest, ist mhm. im weitesten Sinne die Natur, nachdem du sie vor einigen Jahren ja. für dich wieder hast und ganz konkret ja auch in deinem Wald ja, deinem Wald, denn du hast ja. ein eigenes Stück Wald, das dir gehört, das du auch ja. pflegst und über diese Bedeutung dieses Waldes schreibst du äh, sehr, sehr schön, wie ich finde, in deinem Buch. Das Buch haben wir auch schon mehrfach angesprochen, ich habe es auch in der Einleitung schon erwähnt, es ist brandneu, es heißt Straße in Wald, mein krasser Weg vom Gangster zum Naturschützer beinhaltet viele der mhm. Geschichten, über die wir uns auch ähm, in früheren Folgen schon unterhalten haben. Natürlich nochmal viel, viel ausführlicher. Aber ich würde dich einfach mal bitten, hier diesen kleinen Auszug vorzulesen zum Thema Wald. Ähm, der hat mir sehr gut gefallen. Ich schicke ihn dir gerade mal ähm, virtuell rüber. Ähm, vielleicht magst du uns mal erfreuen und
0: einmal vortragen. Ja, natürlich gerne. Am schönsten ist es in meinem Wald, wenn der Frühling die Welt begrüßt und der kalte Winter den Rückzug antritt. Ich stampfe dann über den Boden, der feucht ist vom geschmolzenen Schnee, auf die Anhöhe, von der ich den Wald überblicken kann. Wenn ich nach oben in den blauen Himmel schaue, sehe ich die Schwärme der Zugvögel, die aus dem Süden zurückkehren. Ich sehe, wie das Grün zurückkehrt, wie das Leben erwacht. Ich höre die Rufe der Spechte und des Kuckucks. Ich beobachte die Eichhörnchen, wie sie flink von Ast zu Ast springen. Und manchmal wenn es ganz ruhig ist im Wald, blicke ich in die scheuen Augen eines jungen Rehs, das sich zwischen den Zweigen versteckt. Wenn ich an solchen Frühlingstagen zwischen den Stämmen der Bäume spaziere, meinen Wanderstab in der Hand und die Augen schließe, tief Luft hole, dann spüre ich, wie das Glück meine Lungenflügel flutet. Diese kalte und frische Luft in meinem Körper. Ich spüre die Freiheit, einfach ich sein zu dürfen. Einfach Mensch sein zu dürfen einfach Max sein zu dürfen. Ich atme das Leben ein. Ja, wunderschön beschrieben. Ähm, was hat dich dazu bewogen, dieses Buch zu schreiben? Ja, ich hatte das Gefühl, dass es an der Zeit ist. Ja, ich ich habe das Gefühl, dass ich eine lange Reise angetreten habe und an einem Punkt angekommen ist, wo ich mit Sicherheit, was meine Erfahrungen, die ich noch machen werde, noch lange nicht am Ende bin, aber wo ich zumindest einfach eine Leere in mir mit der Natur füllen konnte, die ich auch verschiedensten Ab- und Umwegen immer gesucht habe. Und ja, es war eine Zeit, die Ab- und Umwege zu beschreiben und final auch das Gefühl, was ich gerade beschrieben habe, zu beschreiben, was mir dann auch Glück, Zufriedenheit und Ruhe gebracht hat. Das war eigentlich der Motivator dafür.
2: Ja, es war eine lange Reise, hast du gerade gesagt. <lacht> Dazu passt auch ein äh, Instagram-Zitat, das ich gefunden habe von dir aus einem deiner Posts. Da hast du geschrieben, in dem Fall, ja. also eine lange Reise kann man ja auf ganz viele Weise interpretieren. Äh, in dem Fall bezog sich, glaube ich, wirklich aufs tatsächliche Reisen, aber passt trotzdem zum Thema. Da hast du geschrieben, es fühlt sich an, als ob ich schon mein ganzes Leben reise. Inzwischen gibt es verschiedene Orte auf der Welt an denen man mich mit Willkommen zu Hause begrüßt. Auch eine schöne Erkenntnis, oder? Wenn man das Gefühl hat, zu Hause sein, ja, das findet für mich an ganz vielen Orten statt. Daheim bei dir, klar, mit deiner Familie. Du hast ja auch eine Tochter, du hast eine Freundin, hast du erzählt. Ähm, bei dir im ja. Wald und aber darüber hinaus auch noch an ganz, ganz vielen anderen Orten. Und gerade für jemanden, der sich so lange so verloren gefühlt hat, muss das ein ja. wahnsinnig bereicherndes und reiches Gefühl sein.
0: Ja, das ist es auch. Also das Glück, was ich teilweise bei all dem Stress, den man so in der westlichen Welt irgendwo hat, trotzdem in mir empfinden darf, weil ich diesen Ort entdeckt habe, weil ich diesen Ort gefunden habe, weil ich diesen Baum vielleicht auch symbolisch habe, in mir wachsen zu lassen. Das ist, das ist einfach für mich ähm, vollkommen und das gibt mir auch so viel Kraft, einfach ähm, weitermachen zu können und auch das Gefühl, einfach alles machen zu können, was ich noch machen möchte. Irgendwo, ja. Ich sage immer, für mich ist es im Grunde genommen so, dass ich natürlich auch auf den Abwägen und Abzweigungen, auf denen ich gewesen bin, öfters das Gefühl hatte, auch nicht hierhin kommen zu können oder das nicht schaffen zu können. Ich beschreibe im Buch eine Situation, wo ich eine, wo ich eine Waffe am Kopf hatte zum Beispiel. Ich schreibe auch Untiefen in meiner Seele, die ich erlebt habe, wo ich mich wirklich wirklich sehr schrecklich gefühlt habe mit mir selber mit meinem Sein und wo schon oft auch wirklich der Moment da war sich zu denken es geht heute nicht weiter ja. und ich glaube dass das ist dass es dass es auch so ein bisschen ähm, das was einem dann diese Energie und diesen Drive gibt wenn man wenn man das überkommen hat so wenn man da drüber hinweggekommen ist wenn man das hinter sich gelassen hat wenn man diese Dinge ähm, überstanden hat dann ja, dann 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 fühlt man sich, dann fühlt man sich im Leben, dann fühlt man sich glücklich, dann fühlt man sich gut, wenn man wenn man die Natur sieht und wenn man die Natur in sich spürt. So, das ist das ist mein Gefühl, was ich habe. Ja. Ja, und von dieser Geschichte, von diesem Weg hast du uns ja in unseren
2: vorherigen Gesprächen bei Weltfach schon erzählt, hast viel davon mit uns geteilt. Die Folgen haben auch äh, viele Reaktionen erhalten. Viele Hörerinnen und Hörer waren hm. bewegt oder beeindruckt, weil du eben mit deiner Geschichte und auch deinen Sichtweisen zum einen sehr offen umgehst und damit aber natürlich auch vielen Erwartungen zuwiderläufst, die man vielleicht haben könnte, wenn man mm. dir nur einen kurzen Blick Aufmerksamkeit schenkt. Und ähm, ja, ich freue mich, dass die ausführlichere Version dieser Geschichte, deiner Geschichte, nun also auch in Buchform vorliegt und äh, wünsche dir natürlich ganz viel Erfolg damit.
0: Ja, ich, ich bin absolut wirklich glücklich, auch mit dem fertigen Produkt, weil in der Art und Weise und der Tiefe, wie es dort einfach auf diesen 300 Seiten erzählt wird, ja, habe ich es bisher noch nicht erzählt. Es sind so viele Momente aus meiner Jugend, meiner Kindheit, die beschrieben werden. Es wird auch ähm, ganz intensiv nochmal die Zeit im Rotlicht beschrieben, auch die Beziehung ähm, zu der ersten Prostituierten, die ich damals zum Beispiel kennengelernt habe. Auch nochmal in der Reflexion, so habe ich das auch noch nie erzählt. Ja, es, und es ist auch ein Leitfaden dafür, dass wenn man etwas in seinem Leben verändern möchte, wenn man Kraft in der Natur sucht, wie man selber das finden kann, aber was wir auch wirklich dafür tun können, um die Natur zu schützen. Darum geht es auch ganz aktiv. hello fresh is your guilt dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Also ich habe Tipps auch dafür, wie wir uns verhalten können, was wir machen können zum Beispiel, um den Wald, die Natur zu schützen. Ja, es ist... Eigentlich wirklich meine Persönlichkeit in einem Buch <lacht> zusammengefasst. Max zwischen zwei Buchdeckeln, ja. fantastisch. Ja. ja, ehrlich, also wirklich.
2: Ja. Schön, du Max, das äh, war's für dieses Mal, für diese Episode. Wobei, äh, sei gleich dazu gesagt, entspann dich noch nicht zu früh, denn ich lasse dich noch nicht ganz in Ruhe. Ja. Wir haben nämlich vereinbart, liebe Leute, wir zeichnen jetzt direkt noch eine Folge für die Reiseflops auf. Du hast es ja vorhin schon angesprochen, unseren äh, Podcast Reiseflops auch präsentiert von Weltwach. Deswegen die Frage, ähm, ich hoffe, du kannst noch. Ich kann immer. Sehr gut, das ist Wind der richtige Punkt. kann Spirit. immer. <lacht> kann immer, sehr gut. Das heißt, du hast also dann offenbar <lacht> ja hoffentlich auch einen Reiseflop parat, ja?
0: Ja, ich habe natürlich einen Reiseflop parat. Nicht nur einen, aber wir werden uns jetzt erstmal auf einen konzentrieren. Okay, ja. und der stammt von der aktuellen Reise? Nein, 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 der stammt nicht von der aktuellen Reise. Der stammt von der ähm, Reise, die wir, Jahr, die wir letztes Jahr gemacht haben. Du hast ja mehr so eine Art lange Rundreise durch die USA gewesen ist. Na gut, ich bin gespannt. Also ich äh, kenne die Geschichte noch
2: nicht, ihr merkt schon, äh, liebe Leute, aber ich bin sicher, äh, es wird ganz toll. Deswegen haltet in den nächsten Wochen unbedingt auch Ausschau im Podcast Reiseflops yes. nach der Folge mit Max. So, und jetzt äh, würde ich sagen, äh, kommt wie versprochen nochmal die Flöte zum Einsatz, beziehungsweise du an der Flöte. Hast du dir spontan schon überlegen können,
0: äh, welchen Song du uns bereitstellen könntest? Ja, ich habe mich ähm, also von diesem Album Woodland, das ich aufgenommen habe, also falls Interesse besteht, ihr könnt es tatsächlich ähm, auf allen Streaming-Plattformen auch hören, ja. ähm, genauso wie ihr das Buch auch auf allen Plattformen kaufen könnt, äh, ich habe mich dafür den Song By a Tree entschieden, weil ich dachte, dass das auch ganz gut zum Buch passt, weil ich im Buch auch immer oder viel über meinen Baum spreche und ja, Dein Baum, was an mein du Baum bedeutet, das könnt ihr jetzt viele Stunden verweilt hast, ja. Der, genau, der 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 auch immer so ein, so ein Ankerpunkt für mich war, auch in Zeiten, wo ich das noch gar nicht so wusste, deswegen dachte ich hier, yeah, so By a Tree ist a der tree. richtige Song dafür. Von einem Baum,
2: gut, dann hören wir uns das jetzt an genau. und ich sage ganz lieben Dank, Max. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, ich danke dir, ich danke euch und wünsche euch jetzt viel Spaß bei dem Song und viel Spaß auch beim Lesen von meinem Buch. Vielen Dank. <lacht> Besten Dank, ciao.